2: Cube Radio.
3: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube Radio.
4: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Et oui, c'est jour de budget. Je le sais, vous vous pouvez plus, vous avez hâte, vous avez envie de savoir le chèque il sera de combien et c'est quand, c'est quand, c'est quand, c'est quand qui va être dans mal? Hein? Bravo pour la syntaxe euh, très, très populaire, peut-être populiste comme la vidéo du ministre des Finances, Éric Gérard. Euh, je ne sais pas trop hein? comment prendre ça, cette vidéo-là. Je ne euh, sais pas si vous l'avez vu euh, On voit le ministre des Finances qui bon euh, fait un espèce de petit teaser vidéo pour nous parler de son budget. Premièrement, on va se calmer. là. C'est un budget. Je veux dire, il n'y a rien d'excitant là-dedans. Là, il se met en scène comme si c'était le prochain candidat de Star Academy. Moi, les politiciens qui aiment trop les Kodak et la politique marketing, euh, je comprends l'idée. Mais à un moment donné, est-ce qu'on voit, est-ce qu ne va pas un peu trop loin? Et, et dans le vidéo en question, on le voit imiter la célébrissime scène de Rocky tu sais, celle où il court dans les marches, là. Tu sais, il court dans les marches, il est déterminé, il fait son jogging. Euh, puis, ça me fait beaucoup rire parce que Rocky, c'est comme un peu le symbole du prolétariat. Hein. On va se le dire, là. Et qu'est-ce qu'il y a de moins prolétaire qu'un ministre des Finances? Je veux bien croire qu'on veut nous faire euh, gober un budget à la hauteur du vrai monde. Mais, mais je le sais pas, là. Tu sais, honnêtement, euh, on est dans une période d'austérité. On vient de se sortir d'une pandémie. Peut-être qu'on va replonger dans une autre vague, même si on est tous un peu dans le déni. Euh, ce sera un moment de grande privation, de récession. Monsieur Legault qui dit, bon, on va rien baisser, on va compenser. Euh, moi, je m'en sac bien du vidéo de M. Girard. Honnêtement, je veux savoir comment ça va m'affecter, ce qui s'en vient. Euh, je n'aise avec le chèque, mais je veux dire, les taux d'intérêt, est-ce que ça va rester les mêmes? Qu'est-ce qui va se passer au Québec avec les infrastructures? On a besoin d'injecter de l'argent partout. Où est-ce qu'on va la prendre, cet argent-là? Euh, c'est un vidéo qui est super professionnel, c'est très joli, c'est superbement produit, mais à quel prix? Euh, quand on sait comment ça coûte, ces affaires-là, moi, j'ai des gros doutes. Je trouve que ça manque euh, de sobriété, disons ça, comme ça. J'aurais vraiment pu me contenter de son statement de running shoe. Pour vrai, là, parce qu'on le sait, c'est la tradition. Le ministre des Finances, quand il présente son budget, s'achète des nouveaux souliers. Là, M. Gérard avait un peu semer la commotion, bon, peut-être un peu exagéré comme mot, là, euh, en, en y allant avec des espadrées, justement, pour y aller avec cette idée qui est près des gens, qui est comme tout le monde. Donc, je, je, je comprends l'idée derrière le fait d'avoir fait cette vidéo-là promotionnelle d'un budget, je le répète, hein? Pas de nouvelles euh, sortes de vêtements ou pas de nouvelle émission de télé, non, le budget du gouvernement. Donc, c'est payé, là, ce que je vais le dire, avec mes taxes. Oulala là là. <rire> Donc, c'est ça. Évidemment, ça sort vers 16 heures, tout ça. Mario Dumont et Vincent Deserot vont assurément avoir euh, des idées sur ce qui va nous être, nous être pardon, présenté. Et parlant de COVID, là, parce qu'évidemment, les conséquences financières sont grandes, euh, mais est-ce qu'on s'en va vers une autre vague? Parce que, bon, selon l'OMS, et là, je sais que ce n'est pas le fun de se dire ça, là, mais on aurait relevé les mesures un peu trop vite dans plusieurs pays. hein? Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni. Trop brutal. Hein? L'arrêt des mesures. Et là, ben évidemment, on a une espèce de montée des cas. Là, ce sous-variant BA2. Donc, c'est un peu la croix et la bannière là-bas. Et je le répète, c'est souvent le film dans lequel on s'apprête à jouer ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, c'est un peu une question de temps. On est dans une remontée des cas ici. Une légère hausse des hospitalisations aussi. Et moi, je continue à m'interroger sur le mystère des tests. Pour vrai là, bien des gens qui sont malades autour de moi qui testent négatif, qui testent négatif, qui testent négatif. Pourtant, ils ont tous les symptômes du variant Omicron, tous les symptômes de la Covid, ont été en contact avec des cas et malgré tout ça, pas de test rapide positif. Ça serait le fun qu'on puisse refaire des tests PCR. Je pense qu'il y aurait bien des gens euh, qui auraient envie de ça. Je comprends là, que ça coûte excessivement cher à l'État, mais à un moment donné, euh, si, bon, si on a besoin de rater le travail, puis je parle hier du fameux tableau des écoles, là, les élèves qui testent négatifs, qui sont full symptômes, ils peuvent être assis sur les bancs d'école. Bien, c'est ça. À un moment donné, ça devient un peu incohérent. Est-ce qu'on pourrait avoir accès à des tests PCR, s'il vous plaît? Je pense qu'on peut payer pour en avoir, mais à un moment donné, ça commence à faire beaucoup d'argent. Juste avant de parler avec Nicole Gibault, je m'en voudrais de pas souvenir les dix ans du printemps érable. 22 mars 2012, ça se passait, et Facebook, hein, par le biais de ses fameux souvenirs, me ramener à cette époque, euh, j'ai envie de dire, tout faite de naïveté et d'espoir. <rire> Là, J'ai résisté à la tentation de partager cette photo de moi, le point brandi avec mon carré rouge sur les médias sociaux. J'étais bien, bien naïve, mais c'était une bonne chose quand on est jeune, d'être idéaliste et tout ça. Puis je vous invite à aller lire l'article de Julien Boutier dans le 24 Heures fait une espèce de rétrospective de ce mouvement-là et on parle surtout des étudiants qui, cette semaine, manifestent d'autres revendications, dont la rémunération des stages, la transition écologique, la protection des assurances collectives et la facture des étudiants quand même qui bondit. On parle d'inflation qui pourrait bondir de 8,2 Donc, c'est quand même conséquent sur une facture d'université. Donc, allez lire ça dans le 24 Heures, ce papier de Julien Boutier. Bonjour Geneviève. Bon, près de 13 ans après les meurtres de ces deux filles, Adèle Sorella qui aura droit à un troisième procès. C'est suite à une décision de la Cour d'appel du Québec. Oui, il faut se
5: rappeler un petit peu les faits dans ce dossier-là, Adèle Sorella. Oui, mmh. troisième procès. Euh, ces deux jeunes fillettes, 9 ans et 8 ans, ont été trouvées mortes dans ce qu'on appelle euh, une chambre hyper euh, une chambre hyper barre hyper ouais. une chambre hyper euh, pour euh, bon aider à respirer etc. Donc mais il n'y a rien, il n'y a pas de lésions, il n'y a pas de il a, a, a pas de trace de violence sur leur corps, il n'y a absolument absolument rien qui a été mmh. trouvé. On n'a pas été capable de savoir si euh, de, de quoi ils étaient de déterminer avec certitude la cause du décès. Mais ce qui est qui a toujours été invoqué en défense, c'est qu'il faut jamais oublier qui était Adèle Sorella, avec qui elle était mariée mm -hmm. et dans quel contexte. Elle était la femme du mafieux Giuseppe De Vito. Alors, euh, et ce personnage de la mafia est mort, empoisonné au cyanure en prison en 2013. Il ne faut jamais oublier ceci. Et ça a été soulevé au procès qu'il était possible qu'il y ait un lien euh, avec euh, peut-être avec le crime organisé. Pas pour savoir si c'est commandé et c'est ce qui est arrivé parce que c'est eux qui auraient assassiné pour une question X là, oui. les jeunes filles. Mais pour savoir, est-ce qu'elle pouvait soulever ceci? Or, malheureusement la cour, le, En cours pour elle, pour Adèle Sorella, euh, la cour euh, a refusé qu'elle invoque cette thèse de l'implication du crime organisé dans les meurtres de ses de deux filles. Puis le tribunal, la cour d'appel a dit non. Regarde, il faut absolument lui donner la chance. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer le verdict ou ça va le changer, mais c'est trop, c'est trop demandé. Là. On a, elle a le droit de le soulever. C'est un contexte. Très particulier, euh, ces, cet -là, ces deux assassinats-là de ces deux jeunes filles, elle a toujours soulevé qu'elle n'était pas, absolument pas responsable, évidemment, là, euh, de la mort de ces, de ces deux jeunes filles. Alors, c'est dans ce contexte-là que la Cour d'appel dit, écoutez, un troisième procès, puis il faut lui donner la chance de soulever cette thèse de l'implication du crime organisé potentiel, euh, alors, c'est dans ce contexte-là qu'elle aura un troisième procès.
4: La Maison Jacinthe qui veut un autre procès, définitivement, Nicole, on est dans les histoires de procédures qui s'étirent, bien que ce soit un cas tout autre. Là. Jacinthe René, euh, actrice qui a quand même une entreprise florissante. Là. On parle de produits naturels, de soins de santé, euh, des spas, euh, des produits de beauté qui sont super appréciés quand même, euh, en général, euh, par les femmes et par les hommes aussi. Bon, elle a été condamnée pour avoir pratiqué illégalement la médecine et, bon, euh, se dit euh, victime d'un verdict déraisonnable. Explique-nous euh, dans quel contexte on peut évoquer ça, un verdict déraisonnable.
5: Bien, elle invoque des erreurs qui auraient été commises dans tout l'ensemble de la preuve. On ne voit vraiment le détail. Je n'ai pas tout le détail, mais quand on parle d'erreurs dans l'ensemble de la preuve, évidemment, c'est sûrement des erreurs de droit euh, dans l'analyse de l'ensemble de la preuve. Parce qu'elle a toujours maintenu euh, cette dame-là qu'elle n'avait pas... Euh, revendiquer le titre de médecin, ou qu'elle s'est jamais fait passer pour un médecin, ou qu'elle n'a jamais euh, invité les gens euh, à prendre ses produits, ou en tout cas, qu'elle n'a jamais pratiqué illégalement la médecine, c'est ce que, ce qu'elle a toujours invoqué. Mais ce n'est pas la, le, ce qui est arrivé comme décision. La décision était à l'effet contraire, et c'est un droit fondamental, là, si effectivement on est en mesure de prouver des erreurs dans la preuve, comment on a établi la preuve devant le tribunal, ben c'est sûr que c'est ce qu'elle revendique. Là. Euh, alors, il y a des vidéos qui auraient été produites en disant euh, souvent là, sur son site qu'elle n'est pas médecin, qu'elle mettait en garde les gens. Et, et à son avis, là, et à l'avis de son avocat, que c'est ce qui ferait en sorte qu'elle n'aurait jamais dû être condamnée pour pratique de médecine illégale dans les mmh. circonstances. Et il ne faut pas oublier là, que euh, c'est une entreprise, comme tu dis, qui était, qui était connue. Il y a des gens qui l'appréciait beaucoup, fait qu il faut clarifier cette situation-là. Puis euh, le collège des médecins, lui, estime que la décision euh, doit être maintenue. Évidemment, mmh. c'est une décision du collège des médecins, là, mais c'est basé sur une preuve non, mais c'est être beau être le collège elle, des médecins. Elle, elle, elle,
4: elle. Nicole, ça a quand même des conséquences euh, qui sont graves euh, oh, tout à fait, sur Maison tout tout fait. Jacinthe puis sur la réputation de l'entreprise. Moi, j'ai pas fait. toujours été d'accord avec la façon dont Jacinthe René présentait ses affaires comme si c'était une solution à bien des choses. Mais cette accusation-là, moi, je parle suis pas dans le dossier. Euh, c'est clair que si ça va de l'avant, ça a un impact sur sa marque. Ça, tout à fait. Ça, Alors,
5: c'est absolument nécessaire. Et moi, je comprends tout le temps les gens qui... Elle exerce son droit. Tocades, elle a tout à fait le droit droit d'invoquer euh, certains poids avec son avocat, puis je pense qu'il faut qu'on fasse la lumière dans un dossier, comme tu dis, où il y a un impact sur son entreprise, de toute évidence, puis pas juste son entreprise, sur elle personnellement. Il ne faut jamais oublier que si on est erroné comme décision pour quelque raison que ce soit, mais mm. ben elle a le droit d'avoir de, de, euh, tu sais de savoir de de clore cette ce, tout ça dans sa ce tête. Ce chapitre-là, de oui oui
4: donc t'es euh, coupable ou t'es pas coupable, mais au moins t'as l'impression que t'es allé jusqu'au bout des procédures. Voilà. Euh, la Cour suprême qui se penche cette semaine sur la question des lourdes peines, dont celle d'Alexandre Bissonnette, le fameux 25 ans là, dont on parle souvent, là, Nicole.
5: C'est extrêmement important la, la, cette semaine ce qui va se passer à la Cour suprême. Euh, on en a parlé souvent. Évidemment, tous, on voit là, que c'est la cause d'Alexandre Bissonnette. Là. Euh, puis on revient en arrière là, juste un peu, c'est parce qu'on parle de peine obligatoire, de peine minimale c'est des, des peines qui ont été imposées euh, presque toutes sous le régime Harper et je le sais parce que j'y étais, je siégeais comme juge à ce moment-là et quand ces modifications là ont été faites il euh, y, y, y en a que c'est il y, y, y a des peines minimales qui doivent rester, il y en a en matière de facultés affaiblies et certaines en matière d'agression sexuelle et j'en passe, il euh, y en a qui doivent rester définitivement mais il y en a d'autres sont... Oh, écoute, quand on tourne en rond et qu'on dit, ben voyons, je, non, c'est je peux pas l'envoyer deux ans ou quatre ans en dedans. J'ai besoin d'aller plus loin. Euh, et souvent, ça affecte malheureusement euh, les, les autochtones ou les personnes racialisées. Puis il y a une surpopulation dans les prisons, on le sait. Alors, euh, puis il y a un projet de loi présentement sous étude, le C5 là. Euh, mais là, est-ce que ça va être de façon générale qu'on va abolir toutes les peines minimales Parce que je pense que le gouvernement ne veut pas aller là. Mais il y certaines peines minimales qui, je pense, il faut y penser sérieusement parce que ça ne donne aucune latitude. Moi, je me souviens de m'être cogné dans le fond, de dire je peux pas imposer ça. C'est impossible. Mmh. Une première, une première... Oui, c'est une, une infraction très grave, mais je peux pas lui imposer. Ça n'a pas de bon sens, mais je n'avais pas le choix. J'ai les mains liées par la loi qui me disait une peine minimale. Dans le cas d'Alexandre Bissonnette et dans le cas des peines euh, multiples qu'on appelle, c'est parce qu'effectivement à chaque fois qu'il y a un meurtre, euh, M. peu et son gouvernement avaient décidé que bon, c'est fini les peines à rabais. C'est un meurtre, 25 ans, deux meurtres avant de demander une libération conditionnelle 53, c est, c est, c est, il augmentait de 25 par bloc. Évidemment, euh, le juge jouait de la cour supérieure a dit non, ça ne se peut pas, il a tout réinventé. La, la, la loi, pas réinventé, mais euh, euh, refait la loi, la cour d'appel a dit non. Absolument pas, ils sont revenus aux 25 ans minimum, parce que c'est une sentence de mort, là. quand c'est très clair qu'on a dit qu'il n'y a aucune possibilité, même pas mmh. une petite lumière de réhabilitation si es condamné à 150 ans. Y a-tu quelqu'un qui a dépassé 150 ans dans la vie? Puis ça, c'est rien, ça. Celui de, de Toronto, il en a commis 10 meurtres Alec la Prémédité.
4: Euh, tu sais, en fauchant les... Oui, l'attaque au euh, camion bélier d'Alec Méniassant. Exact.
5: Donc, on va y donner quoi? 250 ans, donc c'est évident que la cour, de, la cour suprême, tout le monde attend ça, les juristes, mais ils vont se pencher, ce qui est fort intéressant, puis mmh. je ne savais pas, qu'ils se pencheraient sur trois, quatre autres dossiers également, plusieurs avec des personnes euh, autochtones, mmh. où il y a eu des peines minimales euh, d'imposer, puisqu'il n'y avait pas le choix, puis là, on va étudier ceci, je pense que c'est une très bonne chose, on attend ça, là, il n'y a pas un juriste qui attend pas cette décision de la Cour suprême, sur l'ensemble, un grand euh, un grand éventail de peines minimales. Et, et, et souvent, on ne peut pas accorder de sursis c'est-à-dire de peine d'emprisonnement à la maison, parce mm. qu'il y a des peines minimales. c'est On n'a pas le droit. On n'a même pas le droit de l'envisager quand il y a une peine minimale. Alors, ça fait un déséquilibre pour certaines personnes, surtout dans euh, pour les Autochtones, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui auraient peut-être pu bénéficier. Puis on a des critères de l'application de la règle de la Cour suprême mm. pour des gens qui qui sont, qui qui sont proviennent de, évidemment de, de chez les Autochtones. Des diversités. C'est ça, la diversité. Alors, ça va être fort intéressant. Donc, on, on, je suis sûre qu'on va s'en reparler, Geneviève, cette semaine, ou, ou tout au moins après euh, les plaidoiries.
4: Merci, euh, Nico. Je veux qu'on prenne une petite minute pour parler du dossier de Nora et Romy Carpentier. Ah, là, mon Dieu. <rire> Écoute, à chaque fois le cœur me lâche. C'est pas malin oui. à chaque fois qu'une nouvelle et là euh, ça continue quand même les développements dans le dossier de ces jeunes soeurs-là qui ont perdu la vie. Je le rappelle au moins de leur père, euh, le coroner qui va se pencher à nouveau sur cette histoire. -là. Oui, et puis
5: bravo aux journalistes d'enquête parce que ils ont recueilli des témoignages de, de personnes qui ont soulevé des graves erreurs. Puis on parle pas de personnes euh, euh, anodines. Non. On parle d'ex-policiers. On hum. parle même de personnes fort probablement sur le terrain. Le terrain, qui n'ont pas voulu donner nécessairement leur nom, leur nom, là. En onde, là euh, mais. Euh et qui ont soulevé des, des points bien importants. Oui, on a eu un rapport du coroner, mais c'est suite au rapport du coroner et aux recommandations faites par le, le, le coroner dans ce dossier-là euh, que, là, on a, il aurait appris, on aurait appris certaines autres pistes. Mm. Puis il faut, tu sais, il y, y a beaucoup de choses qui s'est fait là-dedans. L'enquête policière, les recherches terrain, euh, les techniques d'enquête qui ont été remises en question, les unités d'urgence qui avaient été abolies, les opérations de recherche ont-elles commencé? trop tard, il manquait il manque, de, il manque des pièces majeures à tout ce casse-tête absolument inhumain euh, qui malheureusement pour, pour, pour le public on va peut-être apprendre qu'on aurait malheureusement pu peut-être sauver
4: des vies oui, ça a l'air d'être du cafouillage, et, 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 une série d'erreurs euh, de la SQ. Mais il faut le
5: savoir, et il faut qu'on le sache
4: Oui, pour plus que ça se reproduise, si jamais Exactement. on se retrouve devant une situation où un père est en cavale avec ses enfants, là, donc, je sais que chaque minute compte là
5: oui, puis c'est là qu'il y a eu peut-être et tu sais il y a des des, des c'est pas toujours connu les techniques puis euh, euh, les 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 techniques de recherche puis il y a des périphérites puis on veut pas aller plus loin puis on peut pas parler à un tu sais mm. Dans un cas comme ça, là où il y avait vraiment des indices où ça allait vraiment pas bien, là, même si euh, on, on, on espérait les retrouver en vie, les deux jeunes filles, mais dans ces circonstances-là, ce n'est pas arrivé. Et là, il faut apprendre, mais il faut vraiment apprendre solide s'il y a eu des erreurs, et je pense que c'est une très bonne chose qu'on pousse les études dans ce dossier-là plus loin pour les euh, les mettre euh, imagine tu sais, la mère qui
4: voit euh, ça puis qui entend ça moi je ça. me mets toujours à sa place de dire ah oh, c'est incroyable s'il si n'y avait bon, pas eu pas ces erreurs là c'est
5: absolument épouvantable puis je souhaite que ça 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 ramènera jamais ses enfants mais au non. moins euh, il faut, il faut qu'on que, qu fasse la lumière dans ce dossier absolument jusqu'au bout.
4: Effectivement. On va s'en reparler, euh, Nicole, quand oui. la coroner aura retiré euh, ses conclusions. Merci beaucoup. À demain. À demain, Geneviève.
0: Bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello!
4: Bon, une histoire euh, qui me fait beaucoup réagir et qui va vous faire euh, beaucoup réagir, euh, c'est l'histoire d'Isabelle Côté qui a dû arrêter d'allaiter son bébé de quatre mois alors qu'elle était assise sur un banc au centre Eaton. Ce sont des agents de sécurité qui sont venus lui demander d'aller allaiter ailleurs. Elle est là, Isabelle Côté, bonjour. Oh, on a Raphaël. <rire> Pardon. <rire> Raphaël de l'organisme Mouvement allaitement du Québec, c'est bien ça Oui, c'est bien ça. Bonjour, bon, Mme pas de problème, petite confusion ici entre nos deux invités. Écoutez, moi cette histoire là de madame Côté, ça me met vraiment là, je m'excuse l'expression, le feu au derrière parce que j'en ai allaité trois des enfants. J'en ai allaité trois longtemps ce qui contribue à augmenter le préjugé. là Des commentaires, j'en ai eu. Des jugements, j'en ai eu. Et ça m'est arrivé souvent de me faire dire d'aller ailleurs. Mais en 2022, je, moi, je ne pensais pas qu'on était encore à cet endroit-là. Euh, là, on je sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau du centre Uten, là, euh, Si ils ont présenté leur excuse à Madame Côté, parce que semblerait-il que c'est pas dans leur politique, comme le disait l'agent de sécurité, là, parce que, bon, euh, elle a fait venir le superviseur qui lui a dit que c'était une politique. Ce sont des histoires que vous entendez souvent, ça, au mouvement Allaitement du Québec, Madame Petitjean?
6: Bah, il faut quand même dire que dans les deux dernières années, il y a plus grand monde qui fréquentait les centres commerciaux et plus grand monde qui s'asseyait sur un banc pour l'été parce qu'il n'y avait plus mmh. de bancs dans les centres commerciaux. C'est vrai. Hein? Il faut savoir qu'il y a une histoire euh, similaire qui s'est pas... passée au centre Fairview au mmh. début du mois de mars de, de cette année-là. Alors que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait plus trop entendu ça, mais la pandémie a... Plein de choses, on a entendu euh, des, des retours en arrière, beaucoup au niveau de, de la parentalité, de la maternité en particulier. Ouais. Des femmes qui se sont fait dire d'aller aux toilettes pour allaiter, par exemple, à l'étisant, j'avais entendu dire ça.
4: Ben oui, aux euh... toilettes, je me suis fait envoyer aux toilettes plus d'une fois, moi, assis sur un banc de toilette
6: Oui, ah, c'est ça, qui, qui mangerait hum. sur un bol de toilette hein? C'est dégueulasse. L'hygiène, la place, parce que <rire> ça installé avec, je ne même pas imaginé. Mais euh, donc, c'est des choses, euh, je, je pense qu'on a, perdu l'habitude de voir des humains, mais ça reste que même si ça ne faisait plus la manchette des journaux, il y a encore des problèmes, puis sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes témoignent de situations inconfortables ou d'agressions verbales qu'elles ont subies parce qu'elles allaient leur enfant. Et c est, c est, non seulement c'est euh, inadmissible, mais c'est contraire à la loi, hein, parce mm. que l'allaitement dans l'espace public est vraiment protégé par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
4: Bon, euh là, Madame Côté, dans son témoignage sur les médias sociaux, disait qu'elle allait porter plainte justement à la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, non pas pour obtenir de l'argent, mais pour sensibiliser euh, la population au fait que ça existe encore les préjugés concernant les femmes qui allaient en public.
6: Euh, ça, ça existe encore. Il y a plein de préjugés. D'abord, les gens pensent que l'allaitement, c'est bon jusqu'à six mois, alors que <rire> les recommandations, c'est jusqu'à deux ans ou plus. Ouais. Donc, elle était un bébé de quatre ou cinq ans, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de malsain là-dedans. Puis l'allaitement, ce n'est pas un geste privé, c'est juste un geste parental qui est fait pour répondre aux besoins de l'enfant. Ce n'est pas un geste d'exhibition. Mm. Donc, ça, il faut, il faut le, le rappeler aussi au niveau de la population. Puis je dirais qu'au niveau, justement, du mouvement Allaitement du Québec, nous, on s'occupe des environnements favorables à l'allaitement. On n'est pas là pour faire la promotion de l'allaitement. Les femmes prennent les décisions qu'elles ont à prendre en fonction d'un paquet de facteurs ouais. dont elles ont conscience ou pas, d'ailleurs. Par contre, on est là pour les accompagner dans leurs décisions. Et donc, celles qui ont décidé d'amorcer puis de poursuivre l'allaitement on doit leur enlever toutes ces barrières-là qui les empêchent de vivre le plus normalement possible avec un bébé du fait qu'elle les allaitent.
4: Oui, mais cette donc, idée... Donc, on a
6: justement une campagne d'affiches qui est pour les centres commerciaux, qui est pour tous les lieux publics, finalement, où on invite la population à respecter les, les familles durant l'allaitement.
4: Mais cette idée que l'allaitement, c'est sexuel, là. C'est encore là, là, dans la mentalité des gens, des hommes qui sont mal à l'aise de voir des femmes allaiter en public, qui détournent le regard, euh, des femmes qui trouvent que montrer un sein, ça n'a pas de bon sens, même si, bon, euh, chacune ne s'exhibe pas de la même façon. Mais Il y a des femmes qui sont super okay. à l'aise de montrer leur poitrine dans le cadre de l'allaitement, d'autres qui préfèrent se cacher. C'est correct aussi. Toutes les positions sont correctes, mais ça devrait être le choix des femmes, pas être le choix de ceux qui regardent.
6: Exactement, puis par rapport à l'hypersexualisation des seins, le problème c'est qu'en plus elle se, elle est sur le mamelon hein? parce que voir oui. une craque des seins jusqu'au nombril ça il n'y a aucun problème non, non, mais des Dans ce temps-là sur Instagram, là à gauche les mannequins de Bobette pas de problème Mais de voir une nombre de mamelons en, en relief, en tout d'un tissu parfaitement opaque, ça c'est complètement hum. inadmissible et le bébé c'est au mamelon qu'il boit. Jusqu'au sein. Donc c'est sûr qu'on a un problème à ce niveau-là, mais ça n'empêche pas que ça reste un, un acte naturel. Puis mm. il y a plein de sociétés où, par exemple, il y a des, des pays en Afrique où c'est les chevilles qui sont sexualisées. Donc les femmes vont mettre des sarraux jusqu'aux pieds, mais elles peuvent se promener les Saint nous, puis il n'y a pas de problème. Donc c'est très, euh, très culturel, effectivement, mm. mais le problème, c'est que c'est dommageable, cette culture-là.
4: Oui, et le problème, c'est que les femmes ne devraient pas se sentir mal à l'aise d'allaiter en public, de ne devraient pas se sentir non plus victimes du regard des autres, des jugements. Merci, euh, Madame Petit-Jean, qui travaille au Mouvement Allaitement du Québec. Maintenant, on va retrouver Isabelle euh, Côté, qui a vécu cette histoire-là au Centre eton Elle allaitait son bébé de quatre mois sur un banc. Isabelle, salut. Oui, bonjour. Oui, racontez-nous un petit peu euh, ce qui vous est arrivé là, au Centre eton tout récemment.
7: Oui, ben en fait j'étais, euh, je avec ma sœur, puis à un moment donné je me suis installée sur un banc pour allaiter mmh. mon bébé de quatre mois, et puis une agente de sécurité s'est approchée de moi pour me dire que je pouvais pas allaiter à cet endroit-là en fait. Et puis là j'étais vraiment surprise, mmh. je lui ai demandé pourquoi, puis elle m'a répondu en fait que c'était un acte intime un peu comme vous discutiez avant. Oui. Et puis là j'étais vraiment très surprise parce que je pensais même pas que c'était euh, c'est un, un problème encore aujourd'hui, puis là je, je lui ai dit qu'en fait que moi je voulais je voulais continuer d'allaiter où est-ce que j'étais puis elle m'a redirigée, elle m'offrait de me diriger vers la salle d'allaitement mm. euh, le, le seul problème en fait c'est que moi j'étais déjà en train d'allaiter mon bébé est au sein, alors si j'arrête je vais se mettre à pleurer, après ça repacter la poussette pour aller à notre étage puis comme je vous dis, il y avait ma soeur qui était au restaurant au magasin en face alors mm. je voulais juste continuer d'allaiter où est-ce que j'étais là, j'étais ouais. bien alors là, mais elle a continué d'insister que c'était la directive. Alors, euh, je lui ai demandé d'appeler son superviseur. Puis son superviseur, quand il est arrivé, il a confirmé là, que, que, que c'était la directive puis que, que je devais aller euh, à la salle d'allaitement, en
4: fait. La directive? Ou en, oui,
7: en tout cas, le, le règlement, la directive, c'est plus exactement le mot qu'ils ont utilisé. Ouais. Là, mais c'est ça qu'ils devaient mettre en application.
4: OK, pis, mais le centre Triton, euh, ils disent quoi, eux autres?
7: En fait, le centre-rythme, on dit le, le contraire, Quand je les ai contactés au service à la clientèle, puis quand la directrice m'a écrit un courriel, et en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'est n'est pas une de leurs directrices, au contraire, ils encouragent l'allaitement, puis ils disent qu'ils peuvent le faire, soit on peut l'allaiter, soit en public ou à la salle d'allaitement. Mm -hmm. Le seul problème, c'est qu'il y a un, une discordance entre ce que la direction officiellement dit et ce mm -hmm. qui, qui se passe sur le terrain. Alors, ça veut dire qu'il y a encore quelque part des gens de leur propre initiative qui sont pas à l'aise avec ça ou, ou il y a une directive qui circule quand même. Là. En tout mmh. cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur le terrain.
4: Est-ce qu'ils se sont excusés? Pas
7: encore. J'aimerais ah. bien qu'ils le fassent. Et non seulement, j'aimerais qu'ils s'excusent, mais en fait, ce que j'aimerais, c'est que le, le centre-historien joue un rôle actif dans la normalisation et la promotion de l'allaitement en public. Il faudrait comme utiliser euh, cette situation... Mmh intimidante là pour, pour pour en fait changer les choses, pour, mm. pour que l'allaitement, ça, ça soit plus un, un problème en, en public parce qu'en mm. fait, ça ne devrait pas l'être. C'est illégal de discriminer pour de bien sûr.
4: Et, et savez-vous quoi, Madame Côté? Moi, je me faisais la réflexion quand j'ai lu euh, bon votre publication sur les médias sociaux. Euh, vous êtes résidente en psychiatrie, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, vous êtes une femme quand même euh, éduquée avec des ressources et tout ça, et vous dites quand même, euh, vous êtes sentie un peu mal parce que les gens commençaient à vous regarder. Je me disais, imaginez si cette femme-là avait été un peu sans ressources, plus gênée de faire valoir ses droits. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends absolument. Puis en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai... J'ai je, je savais que quelque part il y avait
7: quelque chose d'illégal lorsqu'il qu'elle me demandait ouais. ça faisait aucun sens, mais quand même j'étais inconfortable. Après ça, le bébé se met à bouger, j'étais gênée, il y avait des gens qui me regardaient. Après ça, l'agent de sécurité est arrivé, là, tu sens un peu comme un criminel, là, qu'est-ce que t'as fait? Et puis j'ai sur le coup, c'est ça que j'ai répondu, j'ai arrêté d'allaiter, puis finalement, j'ai j'ai quitté les lieux. Sauf que quand je suis revenue à la maison, fâchée, j'étais comme encore plus fâchée parce que je venais de réaliser que j'aurais pas dû, j'aurais dû j'aurais voulu rester là, voir qu'est-ce qui se serait passé, j'aurais dû continuer là, de
4: de, de camper sur ma position. Là. Non, mais en même temps, je veux dire, je vous comprends tellement. Là, je veux dire, moi, j'en ai trois des enfants. Je les ai allaités, les trois, puis je sais pas si c'est votre premier. Là. Euh, mais oui, c'est ben, ça ben, tu sais, au premier, on est comme moins sûr de nous. Puis là, on, on a déjà allaité euh, dans un endroit que la poussette puis tout le kit. Là, c'est comme un espèce de gros bazar. Là. <rire> fait tu sais, euh, je ne sais pas. Je vous comprends d'être parti dans le fond, parce que c'était moins compliqué de le faire. Mais je, je, je reviens sur mon point. Tu qu'en 2000, 2022, ça se passe qu'une femme, parce que c'est de, de la discrimination que vous avez vécue. Moi, c'est comme ça que je le, je le prends. Et mais c'est comme ça que pour les tribunaux l'ont considéré aussi. Ils ont
7: considéré que c'était une discrimination basée sur le sexe. Ben oui. En fait. Et puis, on, on disait que j'ai été intimidée, je n'étais pas à l'aise, mais je ne suis pas la seule aussi parce que depuis que j'ai publié. Ah, ben oui, hein. Mes vidéos sociaux, je reçois plein de messages de maman qui me disent mmh. que c'est la même chose, une situation très semblable mmh. aurait été dans les jours, dans les mois, dans les, dans les quelques dernières années, là. Alors que... Comme on disait, c'est tellement naturel. Là. On parle de nourrir notre enfant. Là. On devrait, la société devrait être vraiment plus accueillante que ça. C'est une responsabilité qu'on a hein, ensemble d'aller de, de, mm. en fait de, en, en médecine. On recommande l'allaitement exclusif jusqu'à six mois. Alors on devrait, dans la société, aller dans le même sens. On ne peut pas aller euh, dire une chose d'un côté puis euh, mais après ça, dans la société, on serait pas capable de faire. Parce on demande aux femmes d'aller se cacher
4: pour allaiter ou de rester à la maison. Non, non 2022, là, tu sais, à un moment donné, on est rendu ailleurs. Et moi, je le répète, les femmes qui sont pas à l'aise non plus d'allaiter publiquement et qui veulent s'en revendiquer de ces salles-là pour des raisons de confort et de pudeur, je les respecte. Vraiment, ça devrait être un choix, comme l'allaitement devrait être un choix. Mais celles qui sont à l'aise de le faire partout, sur un banc, au restaurant... Écoutez, moi, j'ai allaité dans une file d'attente à Disney. Euh, et il y a un monsieur qui est venu me dire d'arrêter de le faire. mais je vous dis, là, Madame Côté, je n'ai pas arrêté. Je pense que j'ai relevé mon chandail un peu plus. Il, faut, il faudra arrêter à un moment donné de sexualiser la poitrine des femmes qui allaitent, là. Euh, tu sais, parce que ça n'est pas un geste sexuel. C'est un geste de maternité. Et les gens qui voient de la sexualité là-dedans, ben, c'est eux qui ont un problème. C'est ce que j'ai envie de dire. Euh, je vais vous souhaiter bonne chance, Madame Côté, avec votre allaitement. J'espère qu'il va se prolonger longtemps jusqu'au moment où ça va vous tenter et où ça va vous tenter. Merci beaucoup de nous avoir parlé et je dis pour les auditeurs que ça intéresse une initiative que lance ma collègue Sophie Durocher qui est aussi interpellée par cette histoire. Elle appelle à toutes les mères qui sont présentes sur Twitter, mais moi j'ai envie de renchérir en disant Twitter et Instagram, Facebook, de poster une photo d'elle en train d'allaiter pour faire passer un message que l'allaitement en 2022 c'est normal.
3: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: Vincent Dessouroux est là. Salut, salut Geneviève. Est-ce que ça te met mal à l'aise de voir une femme à l'été en public, toi? Pas du
8: tout. Mais c'est sûr que quand. des choses que tu vois pas souvent, moi, j'en vois pas souvent, là. Et. Euh, et euh, tu, tu le remarques, tu fais comme Ah, 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 à la lettre. Pis, oui, tu sais pas, mais c'est super. Ben, oui, c'est bon, bravo. <rire> puis je continue mon chemin. C est, c est, on peut se permettre de, de, de la surprise là, parce que tu fais Ah, ben voilà, ah là, là, Ah, ben c'est ça. OK, puis tu continues. Je pense que c'est euh, tout. tout. Ça finit là. Oui, ça bouleverse pas ma journée. Euh, c'est fou, tout, hein? Tout, tout ben, passe ben, ça a
4: bouleversé la journée des agents de sécurité du centre État.
8: Oui, et puis il y en a qui disent Ben là, il faudrait qu'elle se couvre plus. Puis ben qu'est-ce qu qui est le. Ben, oh, mais, ouais,
4: mais les coup. gens, écoute, moi, ça a été les trois. Moi, j'ai allaité ma fille à l'aise deux ans et demi, OK? Les commentaires. Regarde ta face! C'est
8: ça, tu vois, j'ai fait <rire> la même face. Fait, okay, mais je je m'attends, j'ai dit « Ok, c'est sûr qu'elle a vécu plein de commentaires.
4: » Écoute, ça allait du... Euh, je me suis déjà fait dire par un monsieur sur la rue Masson que j'allais la rendre lesbienne. Ah, Ok parce que je l'allaitais, qu'elle avait deux ans puis on s'attend un enfant de deux ans ça une fois par jour je veux dire dans le sens où ouais. elle a juste arrêté d'être allaitée par elle-même à un moment donné euh, ma deuxième ça a été euh, pas aussi longtemps parce que j'étais tannée puis je l'ai retournée travailler puis mon troisième ouais. moi mais écoute les commentaires que j'ai eu, Vincent au cours de ces trois allaitements là là c'est ouais, fantastique ça avait été pour autant,
8: mais les mères ce que vous avez enduré comme commentaires sur non, mais la vie comme de tous si
4: on est un bien public tout, tout, tous et toutes là Oui. puis on dirait que plus ça avance c'est au début avec Alice je me cachais énormément parce que là je me disais oh mon dieu puis sais, j'étais moins à l'aise aussi Ouais. Euh, avec le geste d'allaiter. J'avais moins d'expérience d'allaitement. Euh, mais écoute, à mon fils, là, je te disais, j'ai allaité dans le film de Disney, puis c'est pas une joke. Là. On attendait pour faire un petit tour de bateau à Magic Kingdom, et j'allaitais mon fils d'un bras, euh, puis l'autre, je tenais ma fille par la main. Je J'étais rendu là. <rire> »
8: Ça. Puis là, c'est ça. Puis aux États-Unis, euh, euh,
4: euh, mais aux États-Unis,
8: ça euh, fait faire des gros yeux. <rire>
4: ben, ils sont plus puritains que nous à ce niveau-là. On peut montrer beaucoup de violence à la télé, à la télévision, mais pas beaucoup de Sainte Madame. Non. Donc voilà.
8: Non, non, non. Oui, il y en a beaucoup là-dedans qui vont être, admettons, ils vont se battre là, corps et âme contre l'avortement, mais une fois que le bébé est né, alors on ne veut pas le voir euh, en train de, de non, manger là. Ça, ça c'est une rien réflexion voir, intéressante.
4: Puis j'en je, je, parlais l'autre fois. Euh, la maternité, c'est cute. Tout le monde est pour ça. C'est beau les mères, mais il ne faut pas le voir. Faut pas non, le savoir. Ben pas les femmes le... qui travaillent, faut, faut pas, pas que, que ça paraisse. Faut beau. Ah non, mais les femmes qui travaillent, faut pas que ça paraisse qu'on ait des enfants, tant par notre taille que par le, le temps dont on dispose. Il Faut pas que tes enfants soient un empêcheur de quoi que ce soit, là, parce que sinon, hey.
8: Non, faut pas que tu sois à bout, faut pas que 2022. tu sois fatiguée, faut que tu sois en hein? grande forme. Exactement. Que tu le rêve <rire> de la maternité. Ah oh
4: mon Dieu, ça me remplit tellement.
8: Exactement. Moi,
4: en tant que femme.
8: 100% du temps, toujours. Exactement.
4: Je, je n'y je trouve que bonheur. <rire> Bon, euh, tu me parles euh, du principal opposant de Vladimir Poutine euh, qui, là, va rester en prison pour un autre bout.
8: Ouais, longtemps. Alexei Navalny euh, qui est la, la personnalité la plus connue, l'opposant numéro un à Vladimir Poutine en Russie. Mmh. Euh, lui qui a été, on se souvient, victime d'un empoisonnement en, avec des neurotoxines Pas en 2020. Non, ça avait été toute une histoire parce qu'on se souvient, il était parti euh, en Europe, ça aurait pu tuer des gens autour aussi. C'est extrêmement dangereux comme façon, disons, de tenter d'assassiner quelqu'un. Il avait survécu et à son retour en Russie, il a été arrêté pour... Euh, bon, pour... Puisqu'on l'accuse d'avoir détourné des fonds de sa fondation. Oui. Et tout ça, des, euh, on peut s'entendre qu'elle visiblement, le gouvernement a voulu te faire assassiner. Ça se peut que les accusations contre toi soient un peu bancales ou tiennent plus ou moins la route. Mais là, c'est de se retrouver devant les tribunaux et euh, ben, finalement, un cop de neuf ans de prison pour escroquerie, euh, outrage à un juge également. Et là, euh, ben, il s'en va. Il, fait, il va rester, il va transférer, même aller dans une colonie pénitentiaire de régime sévère où il y aura une encore. colonie. Une colonie pénitentiaire, c'est comme qu ça qu'on appelle ça. Pas une
4: colonie de vacances, hein, détrompe-moi. Non,
8: -moi. vraiment pas. Et des conditions de détention encore plus strictes. Mm. Mais moi, pourquoi je vous en parle, c'est qu'il m'impressionne beaucoup, Navalny. Euh, tout comme on voit
4: Zelensky. Ah, moi, je le trouve tellement courageux. Il est en prison, il est complètement à la merci de Vladimir Putin et il continue. À se prononcer sur le conflit. continue de livrer sa bataille. Oui, parce qu'il a
8: encore accès aux réseaux sociaux. Il publie des messages sur Twitter depuis le début mais du ça, conflit. je
4: ne comprenais pas. Je te posais la question l'autre fois, puis on, on se demandait... On est surpris
8: qu'il ait accès.
4: Oui, est-ce que c'est lui qui entretient son propre corps? Mais oui,
8: c'est lui. D'ailleurs, je ne sais pas s'il aura encore accès dans son nouveau pénitentiaire. Dans la colonie. Euh, mais il a publié encore une série de messages aujourd'hui. Il est très... Euh, il est très euh, inspiré. Parce qu'il faisait des liens avec euh, le film Interstellar en disant euh, « 9 ans de régime strict, mon vol spatial reprend, euh, va prendre un peu plus de temps que prévu, le vaisseau est pris dans une boucle temporelle, parce que la scène qui lui est venue à l'esprit, c'est dans Interstellar, quand le personnage principal entre dans la station après avoir décollé d'une planète où le temps s'écoule plus vite, mm. et ils sont accueillis par un mec barbu qui dit « ça fait 23 ans que je vous attends », comme s'il était, lui, dans une capsule temporelle, mais il dit je, « j'ai je, écarté cette pensée-là » parce que je me suis rappelé que ni moi, ni mes camarades n'allons simplement attendre. Alors, montrant que ne s'attend pas à être enfermé dans une capsule à rien faire pendant neuf ans, va continuer le combat, euh, et que dans certains cas, il y a des gens qui ont été enfermés par des régimes totalitaires et qui ont pu sortir euh, après, qui dans certains cas ont, ça, ont pris même le pouvoir, euh, donc son histoire n'est pas terminée il a publié aussi un autre message où il disait là, dans une peine c'est une référence à la série américaine The Wire on voit qu'il fait des références à okay. la culture euh, il dit euh, il y a la télé
4: aussi euh, en prison ben,
8: c'est ça, Et il y a peut-être beaucoup de temps pour ça Et il dit euh, dans cette série-là on dit vous avez seulement deux jours à votre peine la journée où vous entrez, la journée où vous sortez mm. bon je suppose qu'il y a une philosophie euh, derrière ça mais il gardait le moral, il y avait un certain sourire euh, mais il était amaigri et on voit que sa vie... Il euh... ah,
4: y a des gens qui ont plus de courage que toi puis moi. Hein. Hey, on va aussi dire ça.
8: Ben, lui et ses avocats, parce qu'il était défendu par deux avocats qui ont, tout de suite après la sentence, ils ont, ils, ils ont été arrêtés. Euh, relâcher de ce qu'on peut comprendre, arrêter, pour on ne sait pas quel motif, mais t'arrêtes les, les deux avocats euh, du gars. Alors vraiment, on cherche à éteindre ce, ce mouvement-là le plus de toutes les forces que le, que, que le Kremlin peut faire, mais ils sont pas capables de s'en débarrasser. Euh, et ça semble de plus Puis en plus difficile. on s'entend que
4: s'il disparaît, ça va être euh, plutôt ça, mal reçu par la communauté internationale. Plutôt mal reçu
8: quoi que là, Écoute, la Russie, est-ce qu'ils peuvent avoir. Euh, plus, mauvaise, Plus presse. mauvaise presse, je pense pas.
4: <rire> ben, effectivement. Euh, parlant euh, de la propagande russe, parce que ça en est, il y a un journaliste qui s'est amusé, entre guillemets, à lever le voile sur cet aspect peu reluisant du conflit.
8: Oui, Zana Agalakova, journaliste qui était, elle, euh, euh, du reporter à Paris. Elle a fait New York aussi pour euh, une, euh, bon, une chaîne russe. Pro-russe. pro-russe ouais. Dirigée par le gouvernement ou enlignée par le gouvernement. Elle est sortie dans un point de presse organisé par euh, Reporters sans frontières dans les dernières heures où elle est allée un peu raconter elle, comment ça marche dans le système. Ouais. Elle dit avoir beaucoup hésité parce qu'on le sait, là, ça bouleverse une vie comme celle de Marina euh, Oficiannikova il y a quelques jours qui avait celle mis qui cette pancarte. Euh, là. pancarte ouais. euh, donc on sait là, leur vie qui est plutôt bonne. ils ont des bonnes conditions sont protégés par le gouvernement et tout ça, ben, ils jettent tout ça au bouel, leur belle vie. Elle dit d'ailleurs, j'avais eu, j'ai fait des compromis dans ma carrière, mais là, il y avait une ligne rouge avec le conflit ukrainien et on l'a franchi. Confirmé euh, dans, à, chez Reporters sans frontières qu'il y avait des démissions, un certain nombre de démissions dans les médias russes en ce moment. Elle a démissionné le 3 mars dernier, une semaine après l'invasion en Ukraine, mm. mais elle n'était pas en Russie, elle était en, à Paris, alors peut-être se sentait plus sécuritaire aussi euh, de le faire. Et là, est ce qu'elle raconte, elle dit, « Dans nos actualités, là, on ne montre pas le pays, le, le vrai pays. Tout ce qu'on voit, c'est le premier homme du pays, Vladimir Poutine, ce qu'il a mangé, à qui il a serré la main. On l'a vu, bon, le torse nu, mais on ne sait même pas s'il est marié ou s'il a des enfants. Parce qu'il y a un côté de sa vie qu'il garde super euh, secret. Euh, le pouvoir essaie d'étrangler les médias indépendants. Euh, et dit ce, qui, ce qui fait que Poutine ramène toujours le dossier nazi, c'est que les Russes sont encore traumatisés dans leur histoire par les nazis qui ont tué 27 millions ouais. des leurs. Alors, c'est pour ça que Poutine va ça utiliser ça, sensible, les nazis, là. les nazis. Il ouais. faut se rappeler qu'il y a un homme, un survivant de l'Holocauste qui a été tué sous les bombes russes dans les derniers jours, là, Boris Romachenko, 96 ans, tué en Ukraine, qui montre que ce point-là... Là, de dénazifier, il n'y a rien de ça qui, euh, qui tient la route dans la, bon, dans la réalité et que c'est très difficile pour les journalistes en ce moment de démissionner, de quitter, disons, des, la famille, des parents âgés, des maisons à payer. Ils sont carrément des otages de la situation et c'est pour ça qu'on en voit pas beaucoup quand même qui sortent des rangs, malheureusement.
4: Il y a bien des gens qui pensent qu'Anonymous, c'est juste un film, là, tu te oui. rappelles, mais c'est un vrai groupe de pirates informatiques qui sont un peu, si on veut, euh, puis on peut avoir des bémols sur ce groupe-là. Oui. Les Robins des Bois du Web, oui, dans une qui, certaine mesure.
8: Absolument, dans une certaine mesure. Oui. Tu fais bien de le mettre parce que c'est pas tout il, pas des anges non ben, plus. C'est qui le combat de un peut être quelque Exactement. chose qui, qui est, avec lequel on n'est pas d'accord. Mais là, dans ce cas-là, euh, ils ont décidé d'associer de nombreux pirates, on le sait, pour tenter de déstabiliser le gouvernement russe. De faire
4: à... une guerre numérique, finalement. guerre
8: numérique On sait que les Russes sont bons là-dedans, donc faire une riposte. Ils ont attaqué des sites gouvernementaux, des euh, sites de Grands médias, une ils ont question. réussi, oui.
4: C'est sûr que tu as suivi ça. Est-ce que c'est vrai qu'Anonymous a pris le contrôle des ondes télé? C'est une fausse nouvelle, hein. ça a beaucoup circulé. il
8: ben, y a une place où ils ont été capables de changer des images. Exactement, ce que vu. une espèce de, de bas-dignette. Je t'avoue que. Parce qu'il y a plein d'histoires, j'ai vu l'histoire comme quoi on avait hacké des imprimantes, oui. puis là, on avait imprimé aussi des feuilles. Donc, le, ils font
4: toutes sortes d'affaires. Toutes sortes d'affaires.
8: Euh... Euh, on sait par contre, ce qu'on est sûr, c'est qu'ils ont bloqué des sites, ils ont rendu des sites. Inaccessibles. Et là, ils ont dit dans les dernières heures qu'on allait maintenant s'attaquer aux compagnies qui n'ont pas encore coupé leur lien avec la Russie. Euh... Je ne sais pas qu
4: ce que je pense de ça, moi. Quand, on en a parlé souvent, là, des compagnies qui se retirent, mais qui vont ailleurs où c'est pas mieux. C'est quand c'est su que finalement c'est plus correct. Donc, est-ce que c'est oui. vraiment sur ces compagnies-là qu'il faut frapper?
8: Mais quand il reste juste toi, c'est parce qu'il y a quand même une affaire, qu'il y a des compagnies. Maintenant que tu es une compagnie responsable, mmh. tu dis j'ai quitté la Russie. Ouais, mais ils
4: vont Et... revenir, hein? Ça, ils feront pas de pub quand même en revenir. Non.
8: Sauf que, mettons ton concurrent, lui, il reste là, puis ouais. il profite du régime. Il va profiter pour voler le marché ouais, ouais, je comprends. Euh, sur le dos des morts ukrainiens. Ça peut te faire chier, là, si es un concurrent. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Là, il y a le dossier Nestlé, qu'on a, a mis beaucoup le focus. Nestlé se défend en disant « Nous, on a arrêté là, le superflu. » Ce qu'on envoie encore en Russie, c'est des trucs personnels dont les Russes ont besoin. Est-ce qu'on doit leur couper le robinet de produits de soins euh, personnels? – Oui, non.
4: Euh, faire payer le peuple le russe, je comprends l'idée selon laquelle, si le peuple n'est pas content, ça va mettre de la pression sur Vladimir Poutine, mais les victimes dans tout ça, ce sont les Russes, là, autant que les Ukrainiens, pas dans la même mesure, évidemment, là, mais je veux dire le rouble euh, qui s'effondre, le taux d'intérêt, puis avoir accès à rien, ça donne le beau jeu au discours de Vladimir Poutine, ça les isole encore plus, Oui, ça et... confirme son narratif, entre guillemets. c'est comme ça que je le vois.
8: – Entre autres, les, les services de renseignement au Royaume-Uni on dit attention, parce que là, ça pourrait donner des arguments oui, à Poutine pour dire oh, c'est l'Occident qui nous attend, qui donne... Bon. Euh, mais... Je... Je veux un, un sourire en coin quand Anonymous oui, bon. réussit à faire planter bon un géant russe, ouais. mais il faut le faire avec prudence. Et on ne sait pas quand tu te fais appel à une organisation qui est décentralisée. <rire> <rire> je ne sais pas si je suis allé embarquer là, mais oui, <rire> décentralisée, on ne sait pas trop à qui on en a affaire. <rire> oui. Ça peut mener à des débordements aussi. Fait il faut être prudent avec ah, Anonymous.
4: J'ai envie de faire un bye-bye sur la décentralisation ah. euh, de, cet, de cet homme. Ça va être
8: dur de faire un bye-bye joyeux. Mais, ouais. euh, on ne réglera on pas
4: le sort du monde après-midi 20. Non. je vais te laisser non. aller euh, attendre avec impatience passer le budget, hein, tu le sais. 6 jours de
8: budget. Hey. Ça, c'est les plus belles ouais. tas
4: Tu as la vidéo euh, du ministre des Finances hey, C'est nouveau souliers? Je pas trouvé ça euh, super euh, dans le contexte de faire cette vidéo-là. Bon. Je
8: suis allé prendre du soleil
4: dans ce cas ben, ça.
0: Bye-bye. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école.
0: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
4: un dossier euh, qui a été publié hier dans Le Devoir sur un nombre quand même assez élevé de poupons qui décèdent avant l'âge euh, d'un an au Nunavik euh, de la mort euh, subite du nourrisson. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les soins euh, dans cette région-là au nord euh, du Québec remédier à cette vague de décès? Euh, évidemment, ça nous touche et on parle avec le docteur euh, Faïssa Richer qui est médecin-conseil à la Direction régionale de la santé publique du Nunavut. Docteur Richer, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, je pense que ça nous a tous touché ce dossier-là. Euh, mm -hmm. Quand on parle d'enfants qui décèdent pour des raisons inexpliquées, de jeunes enfants, des bébés, euh, clairement, ça nous touche, ça nous préoccupe et on a envie de trouver des solutions Peut-être, euh, vous qui pratiquez quand même depuis quelques années dans, dans cette région-là, nous expliquer euh, à quel point c'est un problème, en guillemets, dans ce coin-là. Euh,
9: C'est-à-dire que c'est évident que, euh, étant donné les conditions de vie, les ouais. taux de mortalité infantile euh, au Nunavik, ils sont élevés et ça ne, ça ne date pas de l'année dernière. Malheureusement, c'est une situation qui perdure depuis, euh, depuis des décennies, en fait. Mm. Et donc, euh, bon, c'est sûr que là, l'attention est mise euh, sur euh, un nombre particulièrement élevé l'année dernière, mais les, les données peuvent fluctuer d'année en année. Mm. On a aussi des années où euh, on n'a qu'un ou deux décès. Donc, on attend quand même les rapports euh, de la coroner sur l'ensemble des décès qui sont à l'étude pour... Euh, pour confirmer s'il s'agit tous, pour l'instant, des morts supides du nourrisson. Euh, mais ça ne nous empêche pas de euh, travailler sur la question de la mortalité infantile plus généralement depuis de nombreuses années. Et euh, on est extrêmement préoccupés mmh. parce que c'est n'est pas explicable qu'on ait des, des taux de mortalité infantile si
10: élevés Ben c'est pas. Euh, c'est
4: ça, c'est pas explicable, mais c'est explicable en un sens. On, on le démontre bien dans le dossier du devoir. Docteur Richet, je suis certaine que vous allez être d'accord avec moi. Une partie de l'explication mm -hmm. se retrouve dans ces fameuses conditions de vie. Et ouais. je veux vraiment être très claire dans ce que je vais dire. Là, euh, c'est pas l'idée de blâmer les parents, euh, de ouais. blâmer la population là-bas. Ils sont dans des mm -hmm. conditions dans lesquelles on les a plongés, nous. Euh, et peut-être un peu nous décrire les conditions de vie qui, dans lesquelles sont plongés non seulement ces enfants-là, mais ces parents-là mm -hmm. et qui malheureusement favorisent, sont un terreau si on veut, au risque de la mort subite du nourrisson.
9: Oui, certainement, euh, et de, de toutes sortes d'autres, de toutes sortes d'autres conditions de santé. Bien sûr, euh, ben également, oui. Les, euh, les infections respiratoires, oui. pour lesquelles les enfants sont très, euh, sont souvent hospitalisés. Évidemment, les risques de la négligence, euh, la violence faite aux femmes est, est très présente. Donc, euh, effectivement, je pense que on, on essaie euh, dans dans la région, ainsi d'avoir une approche de soutien aux parents. Mm -hmm où on prend... Euh la posture de base, c'est de dire que les parents, mis dans des conditions euh, idéales, euh, vont toujours vouloir le bien de leurs enfants. Mmh. et C'est vrai où nous naviguons euh, comme partout ailleurs au Québec. Mmh.
4: Parce qu'ils euh, dorment à plusieurs dans une même pièce euh, sur, sur des matelas. Et, et moi, c'est pas l'idée de condamner le coup de dos. Là. Je l'ai pratiqué avec mes trois enfants. Quand ça se pratique de façon sécuritaire, ça va. Exact. Mais il y a des facteurs de risque, la consommation d'alcool, mmh. le cannabis, mmh. plusieurs personnes dans une même pièce, le tabagisme. Euh, ce sont des conditions malheureusement euh, qui sont défavorables au codo dodo
9: Oui, c'est oui, c'est sûr, c'est sûr, mais il faut aussi euh, comprendre les raisons pour lesquelles les gens fument beaucoup, pourquoi il y a de la consommation.
4: Ben oui, c'est ça.
9: Donc effectivement, quand on quand on a du mal à nourrir ses enfants parce qu'on n'a pas d'emploi. Ou qu'on vit à plusieurs dans un logement qui n'est pas le nôtre, ça peut être difficile d'imposer à tous de fumer dehors, par exemple. Et, euh, et donc effectivement, là, les circonstances ne mmh. sont pas idéales pour euh, euh, pour de faire un cours dodo qui bon promouvoit l'allaitement. C'est sûr que c'est une c'est une excellente chose. Euh, mais ça peut être très difficile. Il peut y avoir d'autres enfants dans le lit, il peut y avoir le conjoint. Bon. Donc on sait que que c'est compliqué. Mais effectivement, quand il n'y a pas d'espace pour mettre une bassinette ou qu'on n'a pas 100 dollars à mettre sur une bassinette, c'est cher. <rire> c'est cher les bassinettes. Euh, donc euh, puis en plus, elles sont même pas on les vend même pas dans les magasins de la région. Donc, pour faut les faire venir de l'extérieur par bateau. Mmh. C'est extrêmement
4: compliqué. Oui, puis il y a quelque chose aussi de culturel dans le côte de Là, Il y a plusieurs communautés où c'est la chose qui, qui qui est valorisée, puis c'est correct aussi. Je veux dire, dormir dans une bassinette, très nord-américain, ça fait pas longtemps que les enfants dorment dans des bassinettes, puis, puis c'est correct, c'est sécuritaire, mais je veux dire, il faut regarder, puis je trouve ça délicat, la situation dans... Oui, dans, oui il faut regarder la situation dans, dans son ensemble. Puis moi, ce que je comprends, comme personne qui n'est pas spécialiste de ces questions-là, qui ne vit pas là-bas, c'est qu'il y a des conditions euh, de vie qui sont, qui sont épouvantables. Puis, puis j'ai envie de vous demander, la santé publique, est-ce est est qu'elle a le support du gouvernement là-dessus? Est-ce qu'on travaille pour améliorer la, la situation? Parce que j'ai l'impression, puis tu sais, c'est moi qui dis ça, là, Docteur je ne vais pas me mettre des mots dans la bouche, mais je dirais que quand il y a question de décès d'enfants autochtones, c'est comme si c'est moi est grave. C'est comme si on s'attend à ça. Tu sais, on dit « Ah, oh, les parents ont des problèmes, donc ça, ils ont des problèmes, c'est ça que ça donne.
9: Euh, » C'est sûr qu'on a travaillé très fort avec la journaliste pour s'assurer qu'on n'allait pas dans cette optique-là. Ben oui. On a réussi à, à mettre euh, l'emphase sur euh, le surpeuplement des logements et le fait que, mmh. euh, que en absence de, de travail réel sur euh, les conditions de vie, on on offre des services, certainement, comme partout au Québec, les femmes sont suivies en prénatal, on leur demande d'arrêter de fumer ou de réduire, on demande aux conjoints de fumer d'or, etc. Mm. Euh, les services sont offerts, mais ça a un impact limité si finalement les conditions de vie permettent pas de mettre en pratique euh, ce qu'on qu nous dit. Et quand on est stressé, bien, euh, bon, fumer une cigarette, ça peut être une moyen de gérer son stress. C'est
4: tellement et, des enjeux complexes, puis c'est plein de ben, facteurs qui communiquent entre eux. C'est une solution ben, qui englobe beaucoup de choses qu'il faudrait trouver, dans le fond. Ce sont des solutions.
9: Donc, la santé publique va soutenir les gens de la première ligne, à faire ouais. le counseling, etc. On travaille aussi avec des, des, euh, des mères et des jeunes femmes inuites pour hum. qu'elles offrir le counseling dans la langue, tout ça, on fait des visites à domicile, tout oui. ça, mais aussi les intervenantes sont un peu désemparées quand elles voient les conditions de vie, le frigidaire qui est vide, oui. il y a pas difficile. je veux dire, ça peut être difficile de dire, ah, oh, oui. on se lave les mains, c'est le COVID, mais là, il n'y a pas
4: d'autre tu sais. Oui. Puis, euh, puis juste après vous, on parle avec un journaliste de notre bureau d'enquête à propos du fait que l'organisation en charge de la santé publique au Nunavut est sous enquête, ça, est-ce que vous étiez au courant de ça?
9: Euh, oui, évidemment, je
4: suis au oui.
9: mais comme professionnel de la santé, euh, moi je ne suis pas dans la gestion, donc c'est difficile pour moi de, de commenter. Mais Et ça ne vous décourage euh, pas de savoir ça? Ben, est parce que ce que moi j'observe sur le terrain, c'est qu'on a beaucoup on a une pénurie de personnel. Ah, c'est ça. Euh, que les gens travaillent extrêmement fort. Les gens qui travaillent au Nunavik ils ne travaillent pas au Nunavik pour les sous, parce qu'ils peuvent faire plus de sous bien ailleurs. Donc, les gens travaillent avec leur cœur.
11: Mmh. Ben Et oui. euh,
9: les gens sont attristés, ils sont attachés à la population, ils sont attachés au, à l'environnement. Et euh, je pense que tout le monde est.
4: C'est votre cas. Vous travaillez Et... là pour des raisons de cœur. À chaque fois qu'on vous parle, c'est ce qu'on entend.
9: Oui, clairement, clairement. Ben je...
4: Et vous allez continuer de travailler au Nunavik?
9: Ah, oui, toujours. Jusqu'à ce que je sois capable de tenir. Euh... Ben, même en chaise
12: roulante, pourquoi pas. <rire>
4: Bien, merci de le faire puis merci de nous parler de cette réalité-là. Ce sont des sujets délicats, vraiment. Là. On, on se demande toujours par quel bout prendre ça parce qu'on ne veut pas alimenter les préjugés. Je pense que la dernière chose dont ils ont besoin, ces communautés-là, ce sont euh, davantage de préjugés, plus D'aide, finalement. Docteur Richer, merci beaucoup, qui est médecin conseil à la Direction générale de la santé publique du Nunavik. On revenait sur ce dossier du devoir, un nombre quand même assez effarant de poupons qui décèdent. Mais comme le disait le Docteur Richer, ce n'est pas juste les poupons qui décèdent. Oui, c'est une tragédie en soi, mais il y a des enfants aussi qui ont beaucoup de problèmes respiratoires et des enfants qui grandissent avec d'autres maladies qui sont liées à ces conditions de vie-là. Donc, c'est vraiment un problème qui est systémique. Et parlant de système, je pense que ça ne va pas très bien pour la santé publique du Nunavik, comme je le soulignais. avec Eric Yvan Lemay, qui est journaliste à notre bureau d'enquête. Salut Eric, vent bon. Bonjour. Euh, bon, euh, là peut-être euh, nous expliquer euh, qui est sous enquête et pourquoi.
13: Bien, écoutez, vous parlez de la santé publique. La santé publique fait partie de la régie régionale là, du, euh, du Nunavik et depuis euh, plus d'un an, il y a une enquête qui a été commandée par Québec sur l'organisation qui chapeaute donc tout le système de santé du Nunavik et sur le, le, le centre de santé Nunavik qui est la région plus à l'ouest euh, donc, Pivornita, qui est les villages plus à l'ouest. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que là-bas, il y a des montants qui sont versés par Québec et il y a une organisation qui gère les, les, les soins sur le territoire. Puis là, on est, il y a eu des, des signalements, des problèmes dans la façon dont les sous sont dépensés et aussi dans la façon dont les soins sont donnés. Puis il y a, il y a oui, des problèmes de santé publique, mais il y a aussi de graves problèmes dans la façon dont on soigne les gens. Je vous donne un, un exemple ouais. là, qui m'a été rapporté qui est assez troublant. Un patient qui souffrait de problématiques de santé mentale est amené à l'hôpital. Il, il était dans un appartement supervisé, donc il a supposé avoir un, un, une surveillance. Ouais. Et il est amené à l'hôpital et quand on lui il a retiré ses bas, la peau est venue avec. Et, et ça, ça, ça a scandalisé le personnel infirmier là-bas au point où on l'a signalé parce qu'on a dit, là, il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas normal. On n'a pas des soins qui sont optimaux. On ne tolérerait pas ça dans le sud du Québec et on ne devrait pas tolérer ça hein, chez la population euh, inuite. Donc, il y a des gros problèmes et pas juste au niveau des problèmes de santé publique, mais aussi pour des problèmes de la façon dont les soins sont donnés.
4: Est-ce qu'on vous a répondu euh, quelque chose du côté de la santé publique?
13: Ben, écoutez, ce qu'on dit au niveau de la régie régionale, c'est qu'il euh, y a des gens qui ont perdu leur mmh. emploi euh, parce qu'il y, y a eu des, des, des signalements puis il y, y a une partie des soins qui sont donnés dans l'unavic, mais il y, y a une partie des soins qui sont donnés ici aussi à Montréal. Ça veut dire qu'on déplace gens... ces
4: gens-là en avion? Pour Exactement. Qu ils... Okay. Et,
13: et ils sont hébergés ici à Montréal dans un, un endroit qui s'appelle le centre Ulivic ouais. à Dorval, Et c'est un endroit dans le fond, tu sais, quand les gens ont besoin de soins plus importante d'une opération, des choses comme celle-là, qui ne peuvent pas être faites dans le Nord, sont amenées à, à Montréal et reçoivent les soins. Mais encore là, à cet endroit-là, il y a eu plusieurs dépenses exagérées, des euh, montants qui n'auraient pas dû être dépensés, et quand il y a eu des... Euh, Mais ça veut dire quoi? Euh, ça veut dire
4: qu'il y a des gens qui faisaient des faux comptes de dépenses qui réclamaient des fausses factures? Ça veut dire quoi, concrètement? Ou qu'on boostait ben, les coûts? C
13: est, c est et ça qu'on est en train d'analyser avec les enquêteurs qui ont été nommés par Québec, deux ouais. anciens sous-ministres. Ouais. Il y a plusieurs allégations. Des dépenses faites avec la petite caisse qui n'auraient pas dû être faites. Des locations de chambres d'hôtel à gros prix, alors qu'on a un centre pour héberger ces gens-là. Des dépenses qui auraient été faites par des gens qui sont proches de l'ancienne direction. Donc, quand ça a été découvert... Plusieurs de ces administrateurs-là ont tout simplement été congédiés ou sont partis. Mmh. Et donc, ça veut dire qu'il y avait visiblement aguille sous roche. Malheureusement, il a fallu attendre un certain temps avant qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent Écoutez, là, ça fait un an et demi qu'il y a une enquête il n'y a pas eu de conclusion encore. Qu'est-ce que Québec attend pour, pour bouger? Parce que, mis à part l'enquête, il y a eu quelques changements au niveau de la direction de la régie régionale. On a dit qu'on avait bon euh, hum. embauché des gens, un peu plus d'expertise hum. à l'intérieur. Cette opération de reddition
4: de comptes euh, assez euh, serrée, ça ferait pas de tort.
13: Ben pour le moment, on a l'impression que c'est davantage cosmétique qu'une ouais. réforme en profondeur. C'est important que ce soit bien fait parce que pour ces gens-là là-bas, il faut qu'il y ait une direction puis une, une façon de faire qui soit solide. Là, on peut pas on oublie que ce territoire-là est immense et qu'il y a très peu de population. Il faut que ce soit bien organisé, puis il faut aussi qu'on dépense bien les sous. Ça coûte très cher. Le budget de la régionale, c'est 244 millions. Euh, J'ai un collègue qui faisait le calcul, là, ça, ça représente à peu près 16 000 dollars par habitant. C'est mmh. beaucoup d'argent. Ben oui. Mais il faut que cet argent-là aille à la bonne place, parce que sinon...
14: Il y a des, ben, des, surtout que c'est fâchant,
4: là. Je sais pas, là, euh, Eric, là, mais j'entends le médecin dire les gens vivent à 15 dans des quatre et demi, euh, les enfants sont pas soignés, ils arrivent à l'hôpital avec des infections respiratoires majeures. C'est sûr que quand on entend que la santé publique est gérée plus croche puis qu'il y a des fonctionnaires qui semblent s'en mettre plein les poches, c'est sûr que c'est très, très, pardonnez-moi, le québécisme décalissant.
13: Oui, c'est c'est fâchant et il faut que il euh, y ait des leaders qui se lèvent. Tu sais, on, on peut regarder ça de Québec et dire bon ben il faut qu'il y ait des choses qui changent. Ouais. Effectivement, il faut qu'il y ait des choses qui changent, puis Québec va mettre de la pression. Mais ça prend aussi un leadership au niveau local. C'est pas toujours évident. Il faut comprendre aussi qu'il y, y a des dynamiques bon et tout le monde se connaît un peu là-bas. Il y a des dynamiques familiales. Il y a des fois des des situations où on nous a rapporté qu'il y avait favoritisme, parce qu'un connaît un autre, nomme une personne... Oh oui, il y a des gens point. qui
4: emmènent large, euh, c'est une dynamique Exactement. souvent des régions. Là.
13: Exactement, puis pas unique au Nunavik. Là, non, non, c'est des, des affaires de région. Moi, je viens d'une un... région,
4: puis on les appelait les kingpins des régions, on les décide de toutes, ils ont le bras long, euh, ils ont du pouvoir en politique, ils font ils connaissent les entrepreneurs du coin, on le connaît, le système. Là.
13: Exactement, et, et c'est dommage, parce que pour plusieurs, ils subissent les, les contre-coups de ça, il y a quelques personnes qui en profitent, qui, qui, qui sont bien, euh, pardon, moi l'anglicisme, bien ploguées politiquement. Bon, comme on est
4: correct dites, là, dans les expressions aujourd'hui.
13: C'est <rire> ça. Et, et qui profitent du système. Puis malheureusement, au départ, d'autres personnes, et, mm. et c'est ça qu'il faut, euh, c'est le plus
4: possible. Exactement, avec l'impact qu'on connaît sur cette population-là qui en arrache. Euh, donc, on, moi, j'invite les gens à aller lire ce dossier-là euh, dans le journal de Montréal, un dossier euh, que vous avez piloté avec les gens du bureau d'enquête Éric-Yvan Lemay. Merci beaucoup. Plaisir. Bonne journée.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Les rencontres de l'heure. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre-Leclerc. Bon, on les
4: retrouve. Euh, salut à vous deux. Bonjour. Non, je m'excuse, je suis en retard aujourd'hui, mais écoutez, <rire> c'est comme ça. des journées de même. Euh, une alliance peut-être moins incongrue que celle de Québec solidaire et du Parti conservateur, euh, celle des libéraux et du NPD qui s'allie, Marc-André, du moins, jusqu'en 2025.
15: Oui, donc ça nous a pris tous un peu par surprise là euh, hier soir là, quand euh, CBC a sorti la nouvelle là, et les autres médias ont suivi euh, que le que les libéraux de Justin Trudeau et le NPD de Jack Minting allaient, euh, allaient signer une entente de soutien et de confiance. Donc ils disent que c'est pas une coalition, c'est pas une alliance, c'est qu'ils ont, ont une entente, entente qu'on a euh, sous les yeux, là euh, en cette en points là, de choses qu'ils vont réaliser ensemble. Entre autres, là, tout ce qui euh, un dossier qui était cher. Là, euh, autant pour les libéraux qu'un NPD, l'assurance médicaments, euh, l'assurance dentaire également, qui était plus une demande là, du NPD. Mm. Donc, on savait depuis 2015, là, depuis l'élection 2015 de M. Trudeau, comme premier ministre, on savait qu'il mangeait là, le, le lunch là, du, du NPD. Mais là, il est en train de manger le, le déjeuner, le lunch puis le souper du NPD, parce que je pense que ça va être très difficile pour le NPD euh, de démontrer, là à partir d'aujourd'hui, les gains qu'ils vont faire. Parce qu'il donnent une confiance envers les libéraux, envers Justin Trudeau jusqu'en juin 2025. Donc, ça nous amènera à la prochaine élection en oct octobre 2025, même si, ce qui est important de noter pour nos auditeurs, on est en gouvernement minoritaire depuis l'élection euh, de l'automne
12: 2021.
15: Mm. Euh, mais je pense pas, tu sais, M. Singh, ce matin, c'est sûr que lui, il essaie de démontrer que cette entente-là, c'est pour aller chercher des des, euh, des gains pour les Canadiens, mais tu sais, je suis pas certain que sa stratégie est la bonne parce que ça va être, les libéraux, là, ne feront pas de crédit au NPD, puis eux, ça va être, on annonce telle chose, puis ils vont donner, pas donner de crédit au NPD qui ont eu l'idée. Ils vont prendre le crédit. Euh, tu sais, les démocrates, les néo-démocrates, depuis quelques années, on le voit, là, sont aussi mmh. stratégiques qu'une table à pique-nique.
4: <rire> J'adore l'image. Mais j'allais utiliser « ne vont pas donner de crédit » comme des profs d'université avec le personnel
16: de recherche. Oh, 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 oh. Oui, c'est vrai. Aussi, <rire> <c 'est> vrai. <rire> bon, Elsie? Ben oui, ben, c'est sûr que c'est surprenant. En même temps, ça fait quand même euh, des mois, euh, puis euh, le gouvernement précédent, c'est un peu la même chose, où le NPD est toujours un peu la caution des libéraux. Donc, euh, c'est juste que là, c'est formel. Euh, c'est intéressant ce que Marc-André dit parce que c'est lors des prochaines élections qu'est-ce que le, le chef Jack Mitzing va être capable de d'annoncer de, comme gain tangible ouais. puis euh, en, en annonçant d'emblée qu'ils vont toujours voter avec le gouvernement, bien, c'est sûr que ça les met un peu euh, dans une position euh, de faiblesse, parce que pour négocier ensuite, donc, lui, il dit assurance médicaments, puis euh, dentiste. donc, c'est quand même intéressant, hein, c'est deux mesures euh, quand même fortes et structurantes, si ça va de l'avant, mais est-ce que les libéraux vont, euh, vont vraiment aller de l'avant, ou est-ce qu'on parle des annonces, puis finalement, il ne se passe rien, euh, ça va être curieux, puis le, les libéraux vont consulter, entre guillemets, vont informer le NPD avant des annonces euh, structurantes, ça aussi c'est particulier et euh, l'NPD somme toute se garde un droit de retrait donc euh, on pourrait s'attendre là dans la dernière année à ce que l'NPD dise bon mais ça suffit, euh, les libéraux n'ont euh, pas euh, respecté leur parole et donc euh, on met fin à tout ça euh, moi je serais très surprise que cette entente-là là, se, se, se rende jusqu'à la fin, fin, mmh. fin, en même temps euh, pour les citoyens, là, nous, là, Canadiens que nous sommes, euh, c'est sûr que de savoir qu'on n'y va pas en élection, je pense que c'est bien accueilli. Il n'y a personne qui voudrait retourner en élection à court terme. Donc, euh, à court terme, je pense que tout le monde sera un peu gagnant de ça.
4: Bon, est-ce euh, qu'on peut parler du PDG d'Air Canada? OK, puis là... Je... Ok, là, je sors mes deux douzaines d'eux puis je marche dessus, OK? J'annonce mes couleurs. Non, <rire> non mais c'est parce qu'on a tous un peu été euh, vraiment très fâchés qu'ils ne veulent pas euh, bon, apprendre le français, il a dit ouais. « j'ai pas le temps ». Après ça, il a fait une, une place dans son agenda. Bon, ça, c'est tel que tel, comme on dit au Saguenay, là, c'est beau. Il s'est inscrit à des cours et là, il s'excuse. Tu sais, il s'est exprimé, là, comme cinq mois plus tard. <rire> Puis, c'est pas tout à fait ça, son anglais. C'est sur le front du journal ce matin. Je comprenais, mais en même temps, je me disais quelque chose comme... Puis là, c'est peut-être moi qui est trop fine, là. Okay? vous me corrigerez si vous me trouvez trop fine. Mais je me disais, tu sais, le bonhomme fait quand même l'effort. Bon, je comprends, il est obligé de le faire, là. Mais ouais. ce côté-là, on rit de lui. Est-ce que c'est pas un peu se tirer dans le pied? Je pose la question. Vraiment, là, je mm -hmm. réfléchis. Elsie. Oui,
16: t'as raison. C'est vrai. Parce que, bon, il y a un effort, mais l'effort... C'est obligé, je le dis, là. Oui, c'est ça, ça, mais il n'y a pas non plus, euh, hier, là, il n'y a pas eu aucune improvisation, il y a pas parlé 50% du temps en français, euh, il a lu des choses de manière phonétique. Je crois il ne se donne pas Donc, dans ses euh, cours,
4: là. C'est pas le meilleur ben, élève de sa classe. C'est ça que tu me dis. Ça, là. Il n'est ben,
17: okay.
16: peut-être pas, ouais, peut pas talentueux dans l'apprentissage ah. des langues. Puis ça, okay. ben, ça se peut aussi, je comprends. Mais, tu sais, tu sens... Il s'excuse, il s'excuse effectivement. Bon, donc moi, je reconnais ça. Puis je pense que tout le monde le reconnaît, mais en même temps, est-ce suffisant? Puis l'autre chose, c'est que euh, son, son attitude, ou en tout cas le fait qu'il qu parlait pas du tout français, puis la manière qu'il a réagi à l'automne, mm. est-ce qu'il a mis en place vraiment les mesures pour que Air Canada, parce qu'ultimement, c'est la symbolique du dirigeant qui, si se contrefou du français, Oui, comment tu parles le sur à le ses terrain, là, dans le service à la ben, clientèle. Je comprends. Exactement, puis dans le conseil d'administration là, euh, s'il y a des il comprend rien du français, donc est-ce que c'est est-ce que des discussions se tiennent en français Est-ce que la voix des employés francophones est réellement entendue euh, C'est un peu ça aussi, tu sais l'avancement des francophones dans cette société. Et euh, euh, on se rappellera aussi qu'à l'automne, Christophe euh, Freeland était sorti vécu une missive au conseil d'administration en demandant à ce que euh, dans son rendement, donc que sa connaissance et ses, ses capacités en français soient évaluées. Comme une mesure de rendement, puis on n'a toujours pas de nouvelles par rapport à ça. Donc, ça, ça serait des reconnaissances pour montrer que c'est vraiment important. Donc, moi, je salue l'effort, mais tu sais, on est encore assez. <rire> tu lui dis mais, thanks, on but no assez. thanks? <rire> c'est ça. Donc, continue. L'année prochaine. Keep de the de good temps. work, Marc-André. <rire>
15: Ta, ta question, Geneviève, est très légitime. Là. Je veux dire, là, jusque où là... Jusqu'où on poursuit
4: l'humiliation? C'est ça, ma question. Ça. Il, ça.
15: A fait, il a fait sa déclaration à, à notre collègue Pierre-Olivier Zappa. Il a fait sa déclaration. On a vu que, comment il était déconnecté par la rapport à la réalité, mais par rapport au, au sentiment qui est dans la population dans la nation québécoise présentement. Mais ouais. là,
11: jusque où,
15: là, on amène en comité. C'est sûr qu'il y a quand on regarde le comité, je suis d'accord avec elle C'est quand on regarde le comité... J'ai travaillé, moi, avec des policiers anglophones. S'il est sérieux depuis le mois de novembre, il n'est pas capable de plus improviser au lieu que de lire « Et c'est ça », ben, je peux avoir des doutes, parce que je l'ai fait de travailler avec des gens vraiment très, très près. Bon, ben, c'est
4: ça. Est-ce que t'as est des doutes qu'il doute. est allé à tous ces cours et tout ça, genre? Tu es ben, allé jusque-là?
15: Parce que Mané, Mané, tu peux pas, en bon Québécois, beurrer trop pépin, Tu sais, mm. dire que là, j'ai deux tuteurs, puis un le matin, puis mm. un l'après-midi, puis un des jours mais, faire, mais les jours
4: Mais, tu t'es pas capable faire. de faire plus que de t'excuser, ben, là. C'est ça.
15: Fais, parce que, tu sais, c'est, moi, ce que je disais toujours aux politiciens, c'est sais, quand y arrivent d'entre vous au Québec, me disait, oh, tu sais, je prends des cours, je prends des cours, puis des professeurs. Oui, puis là, après ça, quand je revenais dans l'auto, après l'entrevue, je disais, ouais, mais là, tu viens de le dire, mais là, qu'on que la prochaine fois que tu retournes voir le même animateur de radio ou de télé pour qu'il voit une amélioration, parce que
14: là, tu n'as pas l'air crédible après ça, tu sais.
15: OK, mais
4: Marc-André, en même temps. Euh, oui, mais ce bout je le comprends, mais tu sais, moi, si je, veux dire, je viens du Saguenay, toi avec, là, je veux dire, mon accent anglais n'est pas tout à fait. Euh, Ils ont 9002, ah, moi, on va dire pas. ça de même. Moi, si à chaque <rire> fois que je parle anglais, euh, les anglophones rient de moi. Il me semble que ça me donnera pas le goût de me forcer, ben, ben.
15: Non, mais c'est quoi le que... message aussi qu'on va envoyer. C'est quoi le message qu'on va envoyer ouais. à partir de là? Une fois que lui a fait sa déclaration, une fois qu'il dit qu'il s'excuse, qu'il dit de la bonne façon, mm -hmm. euh, c'est sûr que là, il n'y a pas personne d'autre qui peut voir venir au Québec par non. de français si on agit comme ça. Je faut comprends. Faire je Puis faut Je ne
4: veux pas excuser M. Rousseau. Là, je voulais qu'on réfléchisse non. ensemble à cette question-là qui est sensible. Mm. Là, elle sait, on
16: ne va pas se le cacher. Oui. Mais tu sais, il a gagné 3,7 millions de dollars l'année passée. Ouais, donc, ne euh, fait pas petit. Il, ben Non, puis donc, euh, tu sais, il peut étudier peut-être un petit peu plus hein, qu'un petit mais peu chez lui le soir. Euh, je sais pas. Tu sais, c'est plus, est-ce euh, qu'il y a vraiment un engagement profond? Je euh, pense il pas, soit non. pas capable de, de dire une phrase. C'est comme la gouverneure générale, je c'était complètement paranoïtique ouais. quand elle a fait son discours. Là. Elle a lu en phonétique, ouais. un texte. Elle comprenait même pas ce qu'elle disait. Oui, puis ultimement ben c'est le gouvernement canadien, tu comment qu'on tolère que dans des entreprises comme celle-là, est-ce euh, qu'on est un pays bilingue ou pas, tu puis là c'est toute la l'espèce on se fait croire que oui, le Canada, c'est bilingue d'un pays à l'autre. Le Canada, il est bilingue juste au Québec, tu sais, à un moment donné, c'est tout ça qu'il faut aussi mettre sur la table, plus que de seulement critiquer euh, cette personne euh, qui mais, est clairement.
15: Mais, mais tu touches un bon point ici, parce que pour avoir, pour, quand j'étais chef de cabinet au fédéral, je me rappelle d'avoir des discussions avec des gens qui sont euh, d'organisation d'Air Canada, puis sans rentrer dans les détails, mais ces gens-là se demandaient tout le temps un peu pour, pourquoi, pourquoi comme si les gens ou les parlementaires venaient une existence plus élevée envers Air Canada, mais tu sais, ils sont plus oui, c'est une entreprise maintenant qui est privée, sous juridiction de compétences fédérales, mais à l'époque, bon, c'était la couronne, puis tout ça, mais bon, le, ça, on ne va pas réécrire l'histoire, mais c'est comme si des fois, à l'intérieur de Air Canada, ils ne comprennent pas justement, qu'ils ont comme un devoir suprême ou des exigences qu'on demande pas aux autres compagnies dans leur même situation, par exemple, parce oui. que pour la majorité des Québécois et des Canadiens, on les voit comme notre transporteur national, comme s'ils nous appartenaient. Mm -hmm. c'est pas le cas. Mais, mais une fois une fois que tu es prêt avec ça, il faut que tu le comprennes, faut que tu en conséquence au lieu de dire, ben non, mais c'est pas vrai votre perception. Mmh. Une fois que ta perception est là, ouais. tu peux travailler, puis te battre euh, jour et nuit, mais il va être mieux de l'accepter, puis de te comporter en conséquence.
4: Bon, Marc-André, une minute pour parler de ce budget à venir. Le, le huis clos, bien entendu, est commencé. À 16h, euh, on va connaître les tenants et aboutissants euh, de tout ça. Rapidement, à quoi on, on s'attend?
15: Ben on s'attend, on s'attend des chèques. Euh, on va <rire> aller attendez, proche de votre boîte postale communautaire. Mmh. Ouais, J'ai déjà engagé quelqu'un
4: là. Il attend, il ouais, attend mon chèque surveiller. pour surveiller pour ma, ma boîte, boîte. Ben oui, là, on
15: va savoir euh, qui, quand, pourquoi, comment. Tu vois, d'ici tu sais, pour le gouvernement, c'est justifié, hein C'est parce que oui, il euh, y a les gens à plus faible revenu, la classe moyenne, les gens qui ont euh, tant mieux pour eux un meilleur salaire. Euh, mais tout le monde est affecté par l'inflation. Et moi, ce que j'espère, au-delà de l'inflation plus ça, ce que j'espère, là, euh, c'est que dans le budget, il va y avoir des sommes qu'on va les dépenser pour la ventilation de nos écoles. Je pense qu'on en a parlé beaucoup ensemble. On a vu des montants du de fédéral, du sotériau provincial. Il y a des gens qui ont fait des recherches. On ne sait pas trop ce que l'argent est arrivé. Mais j'aimerais voir dans le budget une portion pour nos écoles qu'on va prendre vraiment cet argent-là et aider mmh. nos jeunes à avoir une bonne On aurait
4: peut-être ouais, peut pu prendre une partie du budget euh, de la vidéo de M. Gérard, là, où il joue à être Rocky. Donc, oui, euh, oui,
15: M. Gérard qui joue à Rocky. Bof, euh, oh, moi, là ça, en je l'ai dit. Oh, pff, quel, en tout mais cas. M. Gérard, mais
4: Geneviève, M. Gérard ne pense pas à l'élection. même Il non. nous dira
15: ça comme une édition mini-budget. Mmh. qui ne pense pas à l'élection. Moi, j'en sais. Hein. C'est un beau vidéo promotionnel. Là, mmh. à, ben oui. à courir, Rocky, euh,
4: l'idole euh, du prolétariat euh, auquel M. Gérard doit certainement s'identifier. OK, à demain. À demain, vous écoutez
3: Geneviève peterson Cube Radio.
4: Docteur Evelyne Joubert est avec nous. Evelyne, salut. Oui. Bon, on va parler des chiens brachycéphales. Bon, tu vas nous expliquer c'est quoi, en premier lieu, qui ont quand même beaucoup de problèmes de santé à cause de cette condition-là qui est une... En fait, c'est pas une condition, c'est une morphologie. Explique-nous c'est quoi.
12: Bien, en fait... Nous, en médecine, souvent on va emprunter des, des mots, racines latines, puis racines grecques. Oui. Si on décortique notre mot braqué, ça mm -hmm. veut dire court. Puis céphale, ça veut dire tête. Donc une tête courte. Puis en fait, visuellement, c'est plus une, une tête qui est plus ronde. C'est une conformation du crâne où on a un peu mm -hmm. la face écrasée. Euh, le, le crâne vraiment bombé. Euh, souvent ils vont avoir des, des malocclusions dentaires, ils font comme la baboule, on voit oui. les. On dirait que c'est des <rire> chiens qui ont
4: foncé dans une porte patio ou dans un mur, <rire> et qui se sont fait oui, écraser oui, sur la face.
12: <rire> oui. Exactement. Euh, ils ont des gros yeux globuleux. Ils euh, ont, ils ont un nez très court. Justement, j'ai une de mes techniciennes, Josée, dit tout le temps, ils ont le museau en arrière des oreilles. <rire> oui, mais ben... ils n'ont pas de museau parce que moi, ouais, c'est vrai, c'est une, une image comme ça. En fait, c'est des chiens quand même, ils sont toutes. Euh, je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment vraiment pas ça, cette apparence-là. Puis il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Puis euh, de ce temps-là, on en voit quand même beaucoup, beaucoup. Mettons des, des petits bulldogs français. Là, ça, c'est une, une race qu'on ben C'est la,
4: la première chose qui m'est venue en tête euh, quand tu m'as parlé d'un chien avec un écho, une tête ronde, ah, là, des yeux oui. gobelus. J'ai pensé bulldog. Euh, bulldog français puis tu sais quand tu disais euh, bon euh, ce sont des chiens avec une morphologie particulière euh, avec une santé particulière aussi parce que moi j'en euh, j'en souvent des bulldogs moi je suis pas une fille qui fréquente les parcs cachés mais me promène dans le parc puis un parc caché puis écoute j'ai l'impression que les bulldogs puis les carlins puis tous ces chiens là ils ont toujours la langue à terre euh, on dirait qu'ils sont pas en forme c'est moi ou Oui non non c'est pas toi c'est pas toi c'est c'est pas des grands sportifs là tu mettons que
12: il y a des Olympiques de chiens là, faut pas baisser sur le bulldog anglais, le okay. bulldog français, c'est pas eux qui vont gagner ni le sprint ni le marathon. C'est pas pas des chiens sportifs. Puis c'est sûr qu'en fait ils ont, ils ont différentes euh, comment dire différents problèmes, à cause de leur, con, leur conformation là. Entre autres, il y a certaines races de chiens comme ça que les les mamans, les femelles sont pas capables d'accoucher naturellement. Ça s'en sort pas. Ça passe pas. Okay, Excuse-moi, je vais te poser
4: hein? une question très niaiseuse. Là. Si les mères sont pas capables d'accoucher puis ça prend des césariennes, comment ça se fait qu'elles existent, ces races-là, encore?
12: Mmh, ben, ça, c'est un gros débat. Hein. Ah. Franchement, c'est un, <rire> un débat qu'on pourrait avoir sur... Euh, est-ce que c'est correct ou pas? Est-ce que c'est éthique d'avoir des races comme ça? Puis, c'est un problème qui a été créé mmh. par l'homme.
4: Il hein? oui, y, y en a qui, qui poussent ça à, à l'extrême, Evelyne. Je veux dire, si ouais. tu regardes la conformation en Europe, on dirait qu'ils sont pas mal moins typés. Euh, mmh. Les bulldogs, les bulldogs français, tous les chiens, même les boxeurs, on est plus long.
12: Oui, exactement. Fait que, tu il peut y avoir des différences euh, régionales ou euh, mmh. de continent, puis tout ça, certainement. Puis, tu sais, même. Là, je pense que c'est la Norvège, ils ont interdit tu sais, l'élevage de bulldogs anglais. Et de cavalier King ouais, Charles.
4: Cavalier King Charles, qui aussi. est aussi une race euh, brachycéphale. Et moi, j'en ai un, un cavalier King oui. Charles, euh, qui vient d'un élevage responsable. Et c'est quelque chose qui est au cœur des préoccupations des éleveurs, là, euh, cette caractéristique-là mmh. de la race. Parce que c'est pas seulement les bulldogs, j'ai nommé le cavalier, mais il y en a d'autres des races qui sont brachycéphales.
12: Oh, il y en a tout plein. C'est sûr que les, les plus connus ou les plus fréquents. On va avoir, bien sûr, le boxer, qui en est un, euh, bulldog anglais, bulldog français, comme on a déjà dit, les petits bostons terriers, les carlins, euh, et aussi, la sable shitsu, euh, piquinois, euh, les cavaliers qui me chalent comme toi. Oui. Ça reste aussi des dracistéphales, mais sont un peu moins, sont souvent moins extrêmes que, que nos dogs mmh. anglais. Oui, écoute, parce que
4: moi, ma chaîne est très sportive, là. elle marche quasiment 4 km par jour, là. donc, euh, tu sais, mm -hmm. mais il faut se méfier de la chaleur, parce que, tu explique-nous, c'est ça, qu'est-ce que ça fait quand on est un chien un brachycéphale? Ben,
12: surtout au niveau respiratoire, en fait, c'est qu'à ouais. la base, de par leur morphologie, comme tu dis, ils ont huit anomalies respiratoires, tu ils ont huit difformités, ils sont Juste besoin. à cause de ça,
4: juste parce qu'ils sont avec ouais. un nez Oui, ouais, ben, c'est ça, c'est
12: pas juste ça, en fait... Premièrement, ils n'ont souvent pas de narines. Là, tu peux regarder ton chien et vérifier elle, elle a plus les narines ou pas. Mais il y a beaucoup de chiens brachycéphales que c'est juste une petite fente, Leur narine, c'est pas un gros trou rond. C'est juste une petite fente pour respirer. Ben, déjà, l'air rentre un petit peu moins que ton, le chien, mettons, le labrador à côté Il ouais. des narines bien rondes. Fait que, premièrement, au niveau des narines. Euh, ensuite de ça, juste après les narines, tu arrives dans les cavités nasales. Il ben, y a plus de repli dans les cavités nasales de ce chien-là que le chien mettons, le berger allemand. Là, l'air, pour se rendre plus loin, c'est comme plus tortueux. Faut il faut qu'elle fasse un peu plus de chemin, parce qu'il y, y a plus de choses dans le chemin. Fait que ça ralentit un peu le passage de l'air. Là, tu arrives un petit peu plus loin, il y a une langue qui est super épaisse, qui prend beaucoup beaucoup de place dans leur ville. C'est un voile du palais trop long. Ça, c'est le, le palais mou, tu sais, comme qui flacote en arrière, là, puis ouais. c'est ça qui fait ronfler ces chiens-là souvent. Ah mon Dieu, ben oui, c'est vrai que, que temps,
4: ça <rire> <On> dirait <rire> des petits tracteurs. Mais est-ce que des fois, il ouais, faut les opérer à cause de ces problèmes-là? Mm -hmm. Oui, en fait, certains, justement, tu sais, certains qui sont plus aux prises avec,
12: mettons, des, des toutes petites narines ou un voile beaucoup trop long, ouais. sur ces deux conditions-là, on peut intervenir. Tu sais. Mais je peux pas intervenir sur les huit conditions respiratoires. Je peux intervenir sur deux. Puis dans le fond souvent on va comme timer ça là avec le, le moment de la chirurgie comme de stérilisation, on en profite, une fois que la croissance est terminée, ben là on regarde nos narines, comment hein? Ben là, sont trop petites, ben là, on peut les agrandir. Et quand on quand on les endort, on peut aller voir le fond de la gorge, aller voir le palais mou, il est -il trop long, ben si oui, on peut le raccourcir. Et mm. il y a des chiens qui vont avoir une énorme amélioration avec ça, d'autres qui en auront pas parce que c'est les autres problèmes tant plus sérieux non, pour
4: eux autres. On dirait que je trouve ça épouvantable d'être en train d'avoir cette discussion-là, Evelyne. Mm -hmm. tu, sais, tu me parles de toutes sortes de problèmes. Des chiens qui ont de la misère à respirer, même au repos. Là. Juste vivre, ouais. c'est compliqué. Euh, tu me parles d'opérations. Je, je, je repose ma question. C'est quoi la pertinence de continuer à reproduire ces races-là? Euh, Puis bon, je sais que les éleveurs de ces races-là, qui les aiment particulièrement, ils font leur devoir, diraient probablement que c'est possible de le faire, mais tu sais, à un moment donné, il y a des races qui sont brisées entre guillemets ce mm -hmm. Non, oui, c'est sûr. Euh, je suis d'accord avec
12: toi, c'est un, un débat éthique. Puis oui, je pense que il y a des éleveurs qui vont essayer de faire de leur mieux pour essayer de retourner un peu en arrière. Mm -hmm. Mais ça, c'est pas quelque chose qui se fait en l'espace de six mois ou même deux ans. T'sais. Ça va être sur plusieurs dizaines d'années. Mm -hmm. On va peut-être être capable t'sais, de d'améliorer un peu la condition de ces chiens-là. Mais c'est sûr que tu moi je suis toujours bien inquiète quand arrive l'été. Euh, la canicule, il fait chaud, c'est humide. C'est même un, un ça, chien. Ça c'est pas bon.
4: C'est pas bon <rire> pour ces chiens-là euh, qui ont les cours là, quand il fait trop chaud.
12: Non, ben non, c'est ça. Ils supportent pas la chaleur. T'sais, ils sont vraiment mieux de rester euh, couchés en hein? face de l'acclimatation. C'est leur, leur endroit le plus euh, ouais. le plus confortable pour eux autres parce
4: qu'ils sont susceptibles de faire des coups de chaleur. Mais ben, ben tu sais si quoi C'est pas
12: bien. Écoute,
4: Mon éleveur m'a demandé euh, avant que j'adopte tout là si j'avais climatisé à la maison. <rire> Puis c'est pas pis c'est pas <rire> qu'elle me l'aurait pas, j'imagine, euh, fait adopter si je l'avais pas eu, mais elle m'aurait peut-être davantage parlé de façon de la refroidir euh, parce qu'elle m'a vraiment mis en garde contre ça. Euh, L'été, il faut faire attention, mais même en agilité, on ils leur mettent des couvertures pour les rafraîcher. Mm -hmm. Donc, tu si sais,
12: j'aime un chien qui est trop chaud, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir sa bouche pis il va ouais. allaiter. Hein? Il va expulser sa chaleur comme ça. Ils peuvent pas se sais, par leur peau comme toi et moi. Ils vont respirer plus fort, plus vite. Hum. Mais ce chien-là, il n'est pas capable. Il y a, a, a de la misère. T'sais. Il est capable, mais il arrive moins à faire ça que les autres chiens. C'est malheureusement trop facile pour eux que leur température corporelle augmente, augmente, augmente à un point où ça peut être dangereux pour leur survie. Il faut vraiment faire attention à nos braques pendant l'été, c'est sûr.
4: Bon, fait à part les chirurgies et surveiller pour la chaleur, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut s'assurer de faire pour améliorer leur qualité de vie? Euh, le poids,
12: hein, la gestion du poids. Même, je dire, un chien qui ne serait pas un brachycéphale, qui aurait un 10 livres, 15 livres de trop, ben, il va avoir plus de misère à traîner son poids puis à respirer. C'est comme nous, les humains, là, les personnes ont vraiment sur plus de poids. Ils ont plus de misère à respirer que ceux qui ne sont pas en surpoids. de poids. Hum. Ces chiens-là, c'est d'autant plus important d'être vraiment, euh, comment dire, très rigoureux avec la nourriture, d'être rigoureux avec leur poids, s'assurer qu'ils soient vraiment un poids mince, un poids normal ou même un petit peu plus mince, ça va quand même les aider versus s'ils sont trop euh, trop ronds, trop de là comme tel ça va <rire> ça va vraiment avoir un, un facteur négatif pour eux là
4: en plus du Oui, ben ça moi
12: moins contrôler ça.
4: <rire> ben j'en vois un à côté de chez nous euh, un chien puis là je, bon, je dirais pas sa euh, race pour pas que la personne puisse s'identifier mais <rire> Son chien, oh. mettons qu'il y a un, un petit problème de poids, c'est un brachycéphale. Il y a de la misère à se traîner, Evelyne. Là. Ça en fait pitié. Je me dis, tu sais, à un moment donné, j'ai beaucoup de misère à ne pas juger les propriétaires de ces chiens qu'on qu a rendus <rire> super obèses, euh, puis qui maintenant en souffrent. Puis, tu sais, il y a des gens aussi qui disent qu'il y a bien des vétérinaires qui font de l'argent sur le dos de ces races-là. Entre guillemets, ce sont leurs meilleurs clients. Ça, je trouve ça un peu poche de penser ça, mais ça se peut.
12: Hmm. Oui, ben en fait c'est sûr que tu sais quand on se fait le choix d'aller toute race, tu sais je pourrais te sortir les problèmes de toutes les races hein, ouais. toutes les races ont un problème comme tel mais tu sais en fait c'est oui penser c'est quand on prend un chien de race là que oui ça se peut que tu aies plus de problèmes de santé et, si tu achètes un croisé et, mmh. que as pris, on là, veut pas y penser famille, là, on
4: veut là. vivre dans le déni puis on veut avoir notre chien tout de suite on les trouve cute,
12: puis c'est ah ouais. tout. Puis ils sont cute, les t'sais. bulldogs français. Moi, je les trouve cute. Pour vrai, personnellement, moi, j'aime un faire, ferme pour ces racks-là.
4: Ouais. Mais c'est ça, je me Ils sont <rire> cute, mais la facture, parfois, elle est un peu moins. Alors, euh, ah oui. c'est cela. Il faut euh, y réfléchir et faire ses le devoirs.
12: Chien, là, le chien là-dedans, tu sais, je veux dire, c'est lui qui compte. Je veux dire, on peut bien parler de facture, puis c'est tout ça. Je veux dire, que mon chien, il, il est heureux dans son corps? Ou est-ce que son corps est une prison? Mais, oh, tu sais. Fait qu'il faut, euh, faut penser pour le bien-être animal en premier... Totalement raison. regarder
4: mon petit chien, il est cute, puis je l'aime de même, Pis, avec son, son du livre en trop. <rire> C'est plate à dire, mais on est tellement égoïste. Docteur Joubert, je m'inclus là-dedans pas ça. <rire> Merci beaucoup. <rire> Evelyne, qui est médecin vétérinaire, qui collabore aussi au magazine Web Flair et compagnie. Merci.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre
1: premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Vous écoutez.
3: Geneviève Peterson.
4: Gabriel Caron est là. Salut Gab. Salut. Bon, tu veux me parler d'enterrement ou non, tu veux ma mort?
16: <rire> non,
10: mais parce qu'il y a un mouvement aux États-Unis en ce moment qui prend de l'ampleur et qui milite en fait pour des enterrements éco-responsables. Donc, on appelle ça de l'humusation. Est-ce que euh, tu vas-tu
4: euh, ta voix, ça va-tu? T'es-tu malade, madame, ma petite louve On dirait que es, tu ne Ça va pas.
10: pas, ça va pas du tout oh je non, qu'est-ce que t'as? <rire> je fais de la radio en direct de mon lit en ce moment. Ah,
4: <rire> oh, t'as-tu la COVID? Mais
10: écoute, j'ai testé, pardon. J'ai testé négative ce matin, donc mm. euh, je pense que non, mais je prends pas de chance, je reste chez nous. Je me reteste dans 24 heures pour être sûre ouais. Je veux pas te faire peur.
4: – Mais tu sais que moi, mais... ça m'a pris cinq jours avant de tester en euh, ah. positif sur le petit mot du test qui marche pas tant que ça. Même chose pour mes enfants. Prends pour acquis que tu l'as. Je veux pas te décevoir, là. mais c'est le mystère euh, des tests rapides. Voilà. Mmh, mmh. On est ben avec ouais. toi, mais je voulais comprendre <rire> c'était quoi ta, ta voix <rire> pleine d'humus. <rire> – Mais... <rire>
10: Elle fait, elle a vraiment sa propre volonté là. Oui. Vrai. Mais oui, on parle d'humusation. Oui. Donc euh... ils n'ont pas de mucus. C'est vraiment sorti du mot humus. Donc la couche supérieure du sol et euh, c'est en 2019 à Washington que ça a été légalisé là, cette alternative en fait à la crémation
4: arc qu'à en parler de ça. Mais est-ce que est, ça fait partie de, de toute la tangente, par exemple, des gens qui se font enterrer et qui se transforment en arbre? C'est-tu la même affaire? Comment ça marche?
10: Ben, en fait, c'est vraiment plus, je dirais, un retour à la terre. C'est vraiment dans l'optique de ne pas utiliser de produits chimiques, de pas euh, parce qu'il n'y a pas de cercueil, il n'y a pas de, de crémation, il n'y a pas de produits chimiques. En fait, là, quand tu décèdes... Est-ce
4: qu'on te est comme... dans d'un ditch? C'est quoi?
10: Ben ça c'est quand même plus respectueux que ça pour les deux fois. Pour moi, ça se dans une faute. Oui. Mais euh, c'est que placent les cordes en fait, dans des récepts réceptacle oui. et puis c'est un processus de décomposition là, qui prend à peu près 60 jours et puis euh, on peut choisir la musique quand on vient visiter notre défunt qui est en train de se décomposer Achille va avoir un
4: malade je pense si on continue il <rire> est pas bien, mais il prend mais... son pouls en ce moment
10: <rire> mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'à la fin du processus de 60 jours, euh, notre corps devient en fait pareil comme de l'humus okay. comme de l'engrais en fait. mmh. Et puis là, la famille peut ben, en garder un petit pot, un peu comme quand on a les cendres d'une personne décédée. On peut en prendre un petit peu, ramener okay. ça chez nous. Et sinon, ben c'est mis sur un terrain qui mmh. appartient à une, une, une start-up qui s'appelle Return Home. Et puis, euh, ils mettent ça là, pour embellir mmh. la végétation et la forêt.
4: Eh, pour faire reposer ta voix, je vais raconter une tranche de vie. Okay, je te Merci. raconte une tranche de vie euh, familiale sur les centres de ma défunte grand-mère, Jacqueline. On la salue. Euh, Jacqueline est morte, qu'est-ce que tu veux? C'était une vieille grand-mère, on était toutes bien tristes de ça. On m'a tellement gardée quand j'étais petite. Et là, c'était un peu c'était un peu la croix et la bannière. Et on dirait que je pogne ta maladie à distance. C'était un peu la, la croix et la bannière pour savoir euh, bon c'est quoi qu'elle arriver avec ses cendres. Puis ma mamie, elle voulait rien savoir d'être exposée là, à la SSA. Elle a été traumatique quand elle était petite par des gens exposés. Elle m'a toujours dit « Quand je vais mourir, si tu m'exposes, je vais revenir te hanter. » Donc, c'était bien clair qu'on qu n'allait pas faire ça. Puis, elle voulait que tout le monde ait un petit pot de ses cendres, OK? » Euh, ouais. Moi, j'ai peur des morts pour mourir, OK? Honnêtement, là, je capote, j'ai peur, ça me fait peur. Fait que ma mère m'a donné un bout de ma grand-mère dans un petit pot à pilules, OK? Je te ce pas, là. C'est pas une joke. <rire> un pot à pilules, OK? Dans un petit sac en velours mauve, OK? Qui, encore à ce jour, est dans mon tiroir à bobettes. fouille moi pourquoi. Je le laisse là. Je sais pas quoi faire avec ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai pogné ma fille, Sophie, qui devait avoir six ans, les deux doigts dans le pot. Non! J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, Sophie? Elle dit, ben, je joue avec mamie. <rire> fait Elle avait un petit peu répandu de la cendre de ma grand-mère sur le plancher de la cuisine, puis je l'ai ramassée avec un Swiffer Père à son nom. Ben
10: voyons, ben voyons!
4: Donc. Je te jure, il n'y a rien de ça qui est inventé. Je te le promets que c'est vrai. <rire> Je suis désolée, il y a une partie de ma grand-mère qui est partie dans un papier de Swiffer, mais en même temps, elle aimait tellement ça, frotter son plancher, son pour plancher, femme qui était esclave de ses enfants et son mari que je me suis dit, c'est épouvantable même dans sa mort à torcher une cuisine. Je trouvais ça épouvantable, <rire> épouvantable. tas aimé ça, ma vie
10: C'est une très belle histoire.
4: J'ai rien inventé. <rire> J'espère que ma mère n'écoute pas les Ah oh, mais je pense j'ai dit je pense j'ai avoué quelques années plus tard elle va pas En tout cas, elle est encore dans mon tiroir à bobette ma grand-mère à côté de mes instruments sexuels donc peut-être qu'elle découvre son corps. Je sais pas. J'en ah oui, ai aucune je idée. Je trouve c'est une bonne idée. Donc voilà, Stella, Est-ce que ta voix va mieux maintenant Je suis là pour ben toi écoute, hein.
10: Absolument, merci, Geneviève. Et en plus, j'ai appris une belle histoire sur ta relation avec ta grand-mère. Ai <rire> c'est
4: extraordinaire. Ok, parle-moi de la personne qui s'est fait voler son char, mais qui était comme la fille d'Angie Bill et qui a décidé de se venger via son GPS.
10: Ben écoute, c'est une jeune femme dans la région parisienne a fait voler sa voiture, a déposé une plainte, mais la police est incapable de retrouver son SUV. Mais l'affaire, c'est que la jeune femme, grâce à une puce GPS. Dans la voiture est capable de le localiser. Donc, elle l'a géolocalisé en Afrique. Il est rendu en Côte d'Ivoire, sa voiture. Là. Fait qu'on s'entend qu'elle ne va pas la récupérer. Mmh. Et euh, pour euh, est capable, avec le GPS, de communiquer à distance avec son véhicule. Donc, elle, elle a un peu fait sa de Bon, je retrouverai pas ma voiture, mais je vais quand même achaler les voleurs. Oh, j'aime
4: tellement ça, là, à, à les a jusqu'au bout. Ça, j'aime du... ça, ces histoires-là.
10: Ben, et à ce jour, elle continue. à demande d'ailleurs l'aide des gens. parce en fait, <rire> J'aime qu ça. Qu'est-ce qu'elle fait? On va l'aider. Dans le GPS, elle rentre des itinéraires, mais pour des villes qui, qui ont des connotations sais par, par exemple, elle les envoyer à l'enfer. Le Cercueil, eh ben, crevons Crevon, <rire> <rire> euh, C'est tous des vrais noms de villes ou de villages. Mais j'aime
4: ça, il y a aussi Très Con. Ça, oui, ça.
10: Très Con, Ouste, gland Bousillier, Anus, T'sais, elle les envoie vraiment un peu partout. Et eux, bon, euh, sais pas leur réaction, mais elle, elle espère sincèrement que euh, les voleurs sont super et qu'à chaque fois qu'ils vont prendre sa voiture, ils vont avoir un petit stress qui vient avec et à demande l'aide des gens à savoir si on a des noms à lui proposer des noms de village, Ben, on peut lui envoyer pour qu'elle continue son petit jeu à distance.
4: Est-ce que tu sais on lui envoie ça où C'est pas une information que tu possèdes oh, ma hey, ma... oh non, ma mère vient de me texter. Oh, peut-être. Oh oh
10: oh, oh, oh t'es-tu dans le trouble?
4: Non, elle me texte ah, ah, ah Je ah pense bon, qu'elle bon, trouve
10: ça après. drôle. <rire> J'espère. <rire> <rire> ou sinon on va te parler après l'émission
4: <rire> je répondrai pas, je vais avoir un appel ah. <coughs> Gab je te prends euh... mais tu l'as-tu le, le courriel de la fée ou est-ce qu'on y écrit non, euh, non j'avoue que
10: je l'ai pas. À la mais fois, Google it, Google ordonner.
4: it, la, la, la voleuse vengeresse, puis vous allez le trouver. Euh, je te prends par surprise avec une histoire, je sais que tu es malade, mais garde. J'ai pas vraiment de pitié pour toi et ton lit. Euh, Est-ce que tu as <rire> vu passer l'histoire de la mère euh, qui allaitait son bébé de quatre mois sur, une, oh, sur un oh, banc au centre? Une. Bon, temps ben oui. Bon, puis tu en as pensé quoi? Ça t'as-tu mis en joie le vert
10: ben, euh, moi, j'ai pensé que c'était du zèle excessif, que c'était complètement idiot de la part euh, des gardiens de sécurité. Mmh. C'est inacceptable et euh, ça me semble même que c'est illégal. là. Tu peux pas empêcher une femme Ben es C'est contre
4: la charte euh, des droits de la personne en fait, mais toi, est-ce que tu as allaité euh, tes bébés?
10: Moi, j'ai jamais allaité de ma vie. J'ai toujours donné le biberon. Oh à toi!
4: Tu es une mauvaise ouais. mère. C'est ça qu'on t'a <rire> ah, qu dit, hein? que tu étais comme moins mère que nous autres, les femmes vertueuses qui allaitons. Ben, j'ai eu quand même de la pression là mais un oui. coup j'ai mis mon pied à terre. La euh, mafia de l'allaitement. Tout le monde
10: tout le monde a respecté euh, tout le monde a respecté mon, mon désir de donner le biberon mais moi c'était vraiment pour une question de santé mentale parce que je suis super anxieuse puis euh, de savoir qu'un bébé allait dépendre de moi 24 heures sur 24 c'est comme trop là.
4: Ça te faisait capoter.
10: Ouais. C'était déjà cette offre de même. J'avais comme pas le goût de me rajouter un, un
4: petit défi de plus. Mais c'est fou, hein, comment on se prononce sur le choix des femmes, puis qu'on est toujours en train de dire qu'est-ce qui est mieux pour le bébé, qu'est-ce qui est mieux pour la mère. Moi, j'ai une amie qui, après son accouchement, ne voulait pas allaiter pour des raisons vraiment très personnelles. Mm -hmm. euh, L'hôpital a appelé le psychiatre.
10: Mais ben voyons donc. Mm.
4: Oui, il disait ben euh, cette femme-là a un problème de lien avec son enfant, elle ne veut pas l'allaiter. Mais c'était pas ça du tout. Il y avait une histoire d'inceste dans sa famille. Elle ne voulait pas l'allaiter, son enfant. Comprends-tu? Bien, voyons donc. Ouais. Mais c'est ça, c'est tellement être déjà c'est difficile. C'est ça,
10: là, on peut-tu faire quest ce qui nous convient? Puis si les, les biberons, euh, les formules déjà préparées, c'est mmh. si dangereux que ça, il en vendrait pas à la pharmacie. Là. Il y a quand même des normes. Euh, J'ai été
4: nourri au biberon, puis garde où ça m'a mené. Hein? Et voilà! Bon, voilà, même moi, on parlait euh, de mort tantôt, de cendre. Moi, je vais te parler de ma pierre tombale. J'espère qu'on va écrire ah. dessus. Sacrons la patience! Sacrons patience <rire> aux madames! Hein? Un très bon épitaphe. Merci, Gam!
0: <rire> la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, C'était bien beau.
4: Bon, un autre dossier triste qui touche des enfants. Dans la presse ce matin, tantôt, on parlait du devoir et des enfants autochtones au Nunavut. Là, il est question de la DPJ. C'est aussi de la presse où on constate à quel point les familles d'accueil font face à de nombreux obstacles, des incohérences aussi de la part de la DPJ. J'ai parlé à la présidente des familles d'accueil du Québec là, qui me racontait à quel point souvent les familles avaient l'impression de se faire mettre des bâtons dans les roues, d'être ensevelies. Sous la paperasse, euh, on parle avec Paul Langevin, qui est psychologue et ancien intervenant à la DPJ. Monsieur Langevin, bonjour.
14: Bonjour, bonjour.
4: Bon, vous êtes aussi propriétaire de cinéma. Là. Vous êtes comme un chat. Vous avez oui. neuf vies.
14: <rire> je faisais pas le oui, lien. J'ai pas, pas mal de
4: ici. <rire> oui, ben je pense que c'est la première fois qu'on se parle à l'émission euh, de votre statut de psychologue. D'habitude, vous oui, me parlez euh, euh, de votre cinéma. Mais, mais j'imagine que, comme tout le monde, quand vous avez lu ce dossier-là dans la presse, c'est venu vous chercher. Écoutez, moi, je lisais ça. Je déroulais des histoires euh, qui nous sont racontées là-dedans, entre autres celles d'une femme qui a voulu rendre service, euh, qui est déjà... Mère de cinq enfants qui décide d'en accueillir deux autres et qui se retrouve pognée dans l'espèce de dédale administratif de la DPJ, à devoir payer aussi pendant des mois pour ces enfants-là sans toucher une scène parce que c'est long, euh, de ne pas avoir de service, de vouloir en payer des services, M. Langevin, mais de se faire dire par la DPJ vous n'avez pas le droit. Euh, c'est la DPJ qui doit le faire et on n'a pas de ressources, donc ces enfants-là au bout du compte se ramassent avec rien, pas de service, des gens qui veulent s'en occuper mais qui n'ont pas les moyens de guillemets, on ne leur donne pas les moyens de le faire. Est-ce que c'est des situations auxquelles vous avez été souvent confrontés ça, quand vous étiez intervenant?
14: Constamment, constamment. T'sais, je le dis depuis l'histoire de la cité de Sherbrooke, je l'ai dit avant, le, probablement que la DPJ est le plus gros bateau au Québec et c'est le bateau qui tourne le moins vite. Donc, c'est tellement gros que faire un changement là-dedans, c'est hyper compliqué. En 2000, 2000 les, les familles d'accueil n'étaient pas syndiquées puis on avait déjà des problèmes parce que certains intervenants se permettent un peu n'importe quoi et ils interprètent la loi à leur façon. Donc, je suis pas surpris de lire ça. Pauvre madame, elle s'est faite pogner dans le piège, elle a voulu dépanner ils ont dit oui. Mais quand ça a été le temps de payer puis quand ça a été le temps de lui donner des services, ben, ils n'en ont pas. Puis là, ils ne veulent pas qu'elle aille au privé. Elle
4: était prête ah, à payer pour le privé! Moi, ça ouais, mais fait. Écoutez, là, c'est des milliers de dollars payés pour des évaluations, oui. des soins. Ce couple-là était prêt à faire ça et on leur a dit non.
14: Il faut comprendre pourquoi. Moi, je suis au privé. Moi, j'ai travaillé 13 ans pour eux autres. J'en ai fait des évaluations une puis une autre. Ouais, okay. Et quand je faisais des évaluations pour eux autres, j'étais le meilleur psychologue au monde. Et là, je suis devenu après ça au privé. Je fais... Les parents m'appelaient puis je faisais des évaluations pour les parents. Et là... Ils me dénigraient en cours parce qu'ils voulaient gagner. Fait que pourquoi qu'ils veulent pas? Parce qu'ils veulent toujours que ce soit le personnel pour être sûr d'aller dans le même sens qu'eux. C'est ça la réalité. Mais la réalité, c'est qu'il y a des très bons psychologues dans le privé qui peuvent faire la job, mais mm. ils veulent pas y aller là-dedans. Pourquoi? Parce que ils... la DPJ, là, il faut que tu sois dans le même courant qu'eux. Si tu n'es pas dans le même courant mm. qu'eux, ils vont te mettre des bâtons dans les rues constamment. Fait que là, moi, je l'ai dit pas plus tard que l'année passée, le ministre Carmer fait une bonne job. Et la plus ouais. grande difficulté du ministre, là, ça va être que les gens retrouvent confiance en la DPJ. Le monde n'a pas confiance en la DPJ. Ben, en je cas les
4: cas. comprends. Écoutez, on a eu euh, cette histoire euh, de la fiat de Granby, là, toute la commission ouais. Laurence qui va devoir être mise en place. Est-ce que c'est parce que vous aimiez penser en dehors de la banque que vous avez décidé de quitter la DPJ? Pourquoi vous êtes parti, ben, si ce n'est pas indiscret, M. Que, M. Langevin?
14: Ben, moi, je, non, pas du tout. Tout le monde le sait. J'étais surchargé, ouais. et moi, ça n'avait aucun bon sens. Le é... pressé. Époque... Mais à cette époque-là, à l'évaluation, on avait en 12 et 15 dossiers. Moi, j'en avais 42 dans ma charge.
10: Ouais.
14: Fait que là, à un moment donné, j'ai demandé de l'aide, il n'y en avait pas. Bon, je vous dis, moi, il y a bien des intervenants qui sont à RH, qu'on appelle, mm. les agents de relations humaines, ils ne peuvent pas se trouver de beau job. Moi, j'ai suis psychologue, moment, je m'en vais au bureau privé. Fait que j'ai arrêté ça là. Mais il y en a plein qui ont des difficultés comme ça, mm. qui sont puis ils sont en surcharge de travail, puis là en même temps bien, on essaie de faire virer ce bateau-là, puis le ministre Karmant essaie, mais il n'a pas encore trouvé les bonnes solutions, puis il y a encore des mécanismes qui avaient promis ouais. un protecteur de, de au protecteur de, de l'enfant, mm -hmm. il n'est pas encore nommé, puis ça va être important qu'il soit nommé pour que c'est la personne qui va être en place puisse justement avoir les coups de puis dire attendez une minute là. Ça marche pas ouais,
4: L'enfant au cœur des opérations de la DPJ, c'est au cœur justement de la commission Laurent. Euh, et moi, je vais attendre oui. de le voir pour le croire. Là, puis par rapport aux familles d'accueil, écoutez, c'est quand même assez spécial. Là, euh, moi, je parlais à des gens qui voulaient une familles d'accueil, des gens qui l'ont été. Euh, à Geneviève Rioux aussi, qui est la présidente de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec, elle, elle est citée par ailleurs dans ce dossier de la presse oui. qui me disait, écoutez, les gens veulent bien mes rendus là euh, sont complètement laissés à eux-mêmes. Je veux dire, si moi demain matin là, je veux aider un enfant, Monsieur Langevin, ça se passe comment?
14: bien là, un, il va falloir que vous soyez évalué. Puis là, c'est là qu'il y a deux poids, deux mesures. Ouais. Là, si vous faites une application pour devenir famille d'accueil, ils vont aller inspecter votre passé, votre casier judiciaire, mm. votre maison, si vous avez des fenêtres à tant de temps, les, mm. combien d'enfants par chat, et tout ça. Oui, mais ça n'a pas l'air d'être sont... toujours le cas. Là. Il y a une fille qui était
4: éducatrice spécialisée, elle dit, ils sont jamais venus chez nous, Ils j'aurais pu les mettre dans le garage, ils voilà. ne il l'auraient jamais su.
14: Pourquoi? Parce qu'ils sont en urgence. Mais quand eux ont besoin... Là, tous les règlements débarquent. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de, de mesure de chambre. Ah, mettez les trois par chambre, c'est pas grave. Je l'ai fait souvent, moi, placer des enfants. Je à l'évaluation. Mm. Puis là, des fois, je lui disais, ben ouais, moi, on n'a pas... Ben, telle madame, elle est prête. Ah, envoie le là. Mais la madame, elle était à son cinquième. Là. Elle avait trois places. Elle s'arrangeait avec deux lits à côté. Mm. Puis dans les familles ordinaires, dans nos familles à nous autres, là, Hey, c'est pas vrai qu'on a toute la place égale pour. Non, les non. Enfants.
4: Mes enfants ont déjà partagé une chambre. Hey, voyons, euh, mes deux filles ont deux ans de différence. Ils étaient dans la même chambre pendant un grand bout. Moi, ça me fait capoter là, le cas de cette fille-là, Stéphanie, qui dit voilà. On a demandé euh, On m'avait dit que c'était correct, la même chambre. Finalement, c'est plus correct. J'étais obligée de prendre mon enfant biologique, de la faire partager avec sa soeur parce que c'est pas grave pour répondre aux critères de la DPJ. Je veux dire, c'est complètement incohérent. C'est pas logique.
14: Non, 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 c'est pas, pas logique puis la plus grande chose que la DPJ doit apprendre, c'est la souplesse. Ils ouais. doivent assouplir les choses, les règlements. Il y a bien des gens qui veulent aider, puis c'est pas grave de mettre euh, deux garçons de huit ans dans la même chambre. Mais là. Non. Moi, j'ai moi, moi, trois frères, puis j'ai été pendant dix ans avec mes frères dans la même chambre. Puis je suis jamais mort de tout ça. Mais quand le, le, climat, de vie, quand là, le
4: climat familial est sain, puis qu'il y a des ressources, puis qu'il y a de la nourriture sur la table, puis qu'il y a de l'amour, partager une chambre... Il euh, n'y a rien là. Là, je vous pose une question, M. Langer, puis peut-être vous n'aurez pas d'explication, mais moi, ça m'a fait sourciller euh, les montants qui sont accordés. Ok. Euh, puis il n'y a pas de rétroaction. là. Ça, quand même, je veux le spécifier. là. On parlait... Ce que je comprends, c'est que la DPJ n'octroie pas les mêmes montants à chaque parent. C'est octroyé en fonction du degré de difficulté de l'enfant. C'est ça que j'ai compris. Euh, oui. Des coupes qui touchent 1 600 par enfant par mois... Je ne je, je le sais pas, on dirait, puis c'est délicat là, de dire ça, mais et, moi, j'ai trois enfants, puis ça ne coûte pas 1 600 par enfant par mois. C'est comme si les parents avaient un salaire. Je, je veux juste comprendre. Ben, mais savez-vous?
14: Ben, ben, premièrement, c'est évalué avec les familles. Comme je vous dis, c'est le même principe qu'il évalue. Et okay. là, c'est un intervenant qui décide, bon, cet enfant-là a tel trouble, tel trouble, tel trouble, on va donner tel montant. L'autre, il ben, n'y oh, a pas tout à fait tel critère, fait qu'on va y donner moins. Et ben, là alors, là.
4: Mais il y a des familles très... qui doivent se magasiner des enfants en problème pour arrondir leur fin de mois. là. Pas la majorité, Et... mais il doit y en avoir.
14: Oui, c'est très subjectif. Il y a deux, il y a deux côtés de la médaille. On a des gens qui le font pour, pour aider les gens hum. on a des gens qui c'est vraiment une job. Hein? <rire> Quelques autres, ils veulent des enfants payants. C'est un, genre un barouette. Oui, ouais, mais c'est plate. Puis C'est ça, que le système est rendu de même. Hum. Et Moi, je pense que au-delà d'appliquer tous les critères, je vais le répéter, la, la, la DPJ n'a aucune souplesse. Mmh. Hein? Puis moi, je vous dis, puis vous l'avez dit, il y a plein de gens qui voudraient s'impliquer au niveau oui. de la DPJ, mmh. mais ils ne correspondent pas. La fenêtre n'est pas placée à la bonne place.
4: Hey, C'est n'importe quoi.
14: Oui, j'ai un monsieur, là, il y a un casier criminel, mais la seule chose qu'il y a dans son casier criminel, il y a 15 ans, il y a eu un alcool au volant, une balloune qu'on appelle. Oui. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Il a eu très bon job. Il travaille, sa femme. Ils ont refusé l'accès à l'enfant.
4: Mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont des enfants biologiques, qui sont gardés dans des conditions où aucune DPJ va voir. Là. Il n'y a pas de fenêtre dans une chambre. Les enfants sont quatre dans la même chambre. Donc, tu sais, à un moment donné, vous l'avez dit, euh, c'est très relatif, tout ça. Dernière question. La question oui. en 1500, <rire> 1500 pièces. Euh, un gros bateau qui est dur à faire tourner. Est-ce qu'on ne serait pas mieux de le couler, ce bateau-là, puis d'en inventer un plus récent? un modèle ben, euh, plus dernier cri
14: honnêtement je pense pas qu'on soit obligé de le couler Là, ce que je pense c'est que le ministre Carmel a fait quand même des bonnes choses okay. il doit accélérer le pas à mon avis et le protecteur qui a promis autant pour les enfants autochtones parce qu'il faut pas l'oublier il hmm. aussi. ils sont sur représentés. Ouais. C'est ça. là il n'y en a pas de protecteur de nommer fait que là Mais le monde je... peut en faire n'importe quoi puis le protecteur doit être capable d'avoir la loi de son côté puis sévère contre les DPJ qui fonctionnent pas Mmh. dire, OK, là, vous ne faites pas ce que vous avez à faire parce que c'est un peu ça que ça doit fonctionner. Si on veut, parce que c'est sûr que c'est un, un gros bateau, mais tout reprendre à neuf, moi, je pense qu'on on, on risquerait de mettre des enfants en danger, ce si qu'on ne veut pas. Donc, on maintient ça, mais c'est sûr qu'on doit continuer à changer à vitesse grand V, mmh. puis je pense que le ministre fait une bonne femme mais il doit accélérer.
4: Effectivement. Merci, M. Langevin, c'est fort intéressant.
14: Ça me fait
4: plaisir. M. Langevin, qui est psychologue et ancien intervenant à la DPJ, on revenait sur ce dossier de la presse ce matin qui est vraiment là, aberrant. Allez lire ça, là, les incongruités, les dédales bureaucratiques, le cafarnaum dans lesquels se trouvent ces familles-là qui voulaient aider au départ. Là. Et là, ils se retrouvent dans une situation où ils s'endettent, euh, ils sont dans un cercle vicieux, ils sont obligés de replacer les enfants, alors que ce qu'ils voulaient au départ, c'est leur offrir une deuxième chance. Imaginez.
0: La Banque AQ est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Geneviève Peterson.
2: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez, Geneviève Peterson.
18: Léa Strisky Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
14: Mathieu Sire.
11: Ouais, mais ça c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Il faut avouer que je suis pour la démarche. La rencontre
2: Splisky, Sire.
4: Salut Léa, salut Mathieu. Salut. Hey Léa, on commence avec le sujet du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau qui s'est excusé, qui excusé comme on peut le voir sur la page du journal, la page couverture du journal de Montréal, puis on se posait la question, en fait, je posais la question tantôt à LC et Marc-André, puis c'était vraiment une interrogation que j'avais, j'ai pas de jugement. Mais je, je sais je comprends là que c'est super tendu la question de la langue française puis que Monsieur Rousseau a vraiment merdé que ça ne tentait pas de s'inscrire à des cours mais, mais le côté euh, on rit de lui puis tout ça je me demandais si c'était la bonne stratégie à adopter pour vrai je pose vraiment la question là je l'ai pas la réponse les deux bars en tout cas Marc André et Elsie avaient des bons arguments là pour dire que c'était pas impressionnant puis que de l'autre c'était peut-être une attitude euh, discutable disons ça comme ça
18: ben, tu sais, je pense que on peut le voir des deux bords. Je veux dire, d'un bord, on a le droit de se taquiner entre francophones et anglophones. Ouais. Même pays, on se connaît bien, c'est nos frères. Euh, je pense que, tu sais, c'est de bonne guerre. Il rit de nous, on rit deux. <rire> euh, tout ouais. ça. Ben, tu sais, je veux dire, on ne va pas arrêter. Tu sais, on va continuer à faire ça. Maintenant, c'est sûr que le message euh, de se moquer de l'accent de quelqu'un qui est en train d'apprendre une langue étrangère, c'est peut-être pas. Mm peut-être
16: pas le
4: message le plus encourageant ouais, mais, au monde dans okay. la mesure où... Je pense ça moi aussi. Puis en même temps, Marc-André me disait la chose suivante. Marc-André euh, accompagnait des politiciens une langue anglophone dans l'apprentissage du français. Okay? C'était, euh, Il travaillait hum. pour le cabinet d'Andrew Shear. Puis il n'était pas impressionné par la performance de M. Rousseau. Il, il a dit, écoute, ça fait cinq mois qu'il apprend le français puis qu'il n'est pas capable encore de parler mieux que ça puis qu'il lit son texte. Il ne doit pas être l'élève le plus assidu.
18: Ben, non, c'est sûr, mais je me mets à sa place, là, en tant qu'adulte, à apprendre une nouvelle langue. Oui, oui, c'est oui, oui, sûr qu'il y a un défi. Maintenant, euh, il est en retard, ce pas de notre faute. Là. Je veux dire, ça, ça aurait dû être fait surtout lui. Euh, il aurait dû l'apprendre quand il était petit, là, quelque part. En fait, je n'ai pas vraiment pitié de lui. Je suis comme, à quoi tu t'attendais Tu es le patron d'Air Canada, on est dans un pays bilingue, c'est une grosse entreprise. Mm -hmm. Air Canada de toutes les entreprises, là, tu sais, c'est sûr que ça doit représenter un peu le, le ben, les deux langues nationales, tu les deux langues officielles, fait je, je, qu'il soit qu'il soit pas bon à l'apprendre quelque part comme ben c'est pas de notre faute continue <rire> mais il faut aussi le message en fait le, le message c'est pas tant pour lui que pour tous les gens tu sais mm. que ce soit les nouveaux arrivants ouais. qui sont en train d'essayer d'apprendre le français mais écoute on peut, pas, on peut pas avoir le message de, on, va, on va se moquer de votre accent je donnais l'exemple
4: euh, de mon anglais sanguin, tu sais ça, ça me donne pas fou le goût de parler anglais à chaque fois que j'ouvre la bouche les gens rient de moi ça c'est sûr non mais je suis pas le PDG d'Air Canada en même temps. Moi, c'est là où j'ai peut-être plus oui, de misère.
18: Mais, mais c'est aussi que tu sais, là, ils annoncent euh, toutes les nouvelles mesures pour que cette compagnie-là devienne beaucoup plus bilingue qu'avant. Ouais. Euh, Est-ce que c'est une campagne d'images? Je veux dire, j'y crois à moitié dans la mesure où.
4: Mais ben, il est obligé euh, d'aller les faire ces cours-là.
18: On
16: va le redire là.
18: Non, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'ils veulent, ils veulent. Air Canada veut vraiment faire des, des efforts. C'est ça qui, il, il était venu pour s'excuser, mais aussi parce qu'ils veulent annoncer que euh, ils vont vraiment, ils vont vraiment encourager, euh, ben, d'engager des gens qui sont bilingues, puis de, de référer des gens qui sont bilingues. Puis tu sais, je pense qu'ils vont quand même mettre l'accent là-dessus dans les prochaines années. Sauf que est-ce que j'y crois t'sais, Moi, je crois qu'il faut se dire la vérité sur quel Canada ça va rester un pays qui est majoritairement anglophone ou est-ce que les francophones vont rester une minorité euh, Puis il va falloir continuer à se battre, puis à mettre notre point sur la table, puis à dire comme ben ça, ça passe pas. Mais je pense pas que je vais faire un vol. Montréal-Vancouver ou Toronto-Vancouver mm. encore pire, puis que tout le monde à bord va pouvoir me parler en français. J'ai du mal à croire que cette
11: utopie... Je confirme va. que non.
4: <rire> <rire> oui, toi, tu, tu l'as vu, ça n'existe pas? Non,
11: ça n'existe pas. Ils sont bien sympathiques, ils sont bien souriants. T'sais, il va peut-être avoir un agent de bord ou deux dans l'avion qui vont parler euh, français, mais... Euh, la, la grande majorité, oui. c'est une langue anglophone. Où, ils, vont, ils vont dire oui. la base. Ils vont savoir que Ice, c'est glace. Puis des là, -même, là. Fait que euh, Mais, mais d'un autre côté, euh, je me mets dans, je me mets dans, dans le pot du, du PDG d'Air Canada. Ce n'est pas motivant pour lui strictement parce qu'il n'y a pas la carotte au bout du bâton. T'sais, si le Québec avait le budget de la Chine, ça ferait longtemps qu'il parlerait mandarin. Fait que oui, c'est ça, ça qui se passe, ouais. c'est que là on est on est on est juste on est une petite province minoritaire dans un pays majoritairement anglophone, puis ça le fait chier. C'est un peu comme s'il comme si y avait Air Québec il fallait qu'on apprenne le cri pour desservir les territoires du Grand Nord, bien ça ferait chier la personne il faut qu'apprenne le cri. Mais tu sais,
18: c'est sûr qu'on va rester un petit peu comme un caillou dans leur soulier, mais sauf que Mais j'ai envie
4: de dire tant mieux
18: <rire> Non mais tu sais J'aime ça moi
4: être le caillou dans le soulier euh, à ce Alors... chapitre là
18: mais on peut pas se le cacher parce que c'est comme ça qu'on continue de défendre notre langue, tu sais. Puis c'est pas tant pour faire chier, c'est juste qu'on s'est on s'est on, on se l'est dit qu'il y avait deux langues officielles, fait que si tu as une grosse compagnie comme Air Canada, ben tu es obligé de représenter ça, tu sais.
4: Respecte le respect ta partie du contrat.
18: Ben c'est ça. Okay. C'est ça.
4: Bon, ben. Oui. ouais je trouve que, je, trouve que je, je comprends les gens qui sont un peu insultés par la une puis qui disent, ben, on rit de lui, mais de l'autre côté, je comprends les gens qui disent, euh, écoute, euh, c'est pas impressionnant. Je, entre les deux, je je pas euh, je me prononce pas. Disons ça comme ça. <rire> Parfait. <Ouais. rire> mais, qu on qu'on n'est pas, pas obligé de se prononcer, ceci dit, là, mais, mais je comprends le malaise des deux bars, dans le fond, c'est ça que je mais veux
14: dire.
11: Parce fait, moi, je trouve que le langage, en fait, langages, en fait la, la population francophone est souvent négligé, voire piétiné au Canada anglais. Oui. Mais c'est vrai ça. Parce que oh, on n'a pas, on n'a pas d'appartenance réelle, puis on fait juste, on est juste des chiens qui jappent tu sais. Mais par rapport à d'autres minorités que tu vois par là, dans, dans, dans le reste du Canada, il n'y a pas de façon de nous identifier de façon euh, claire et limpide qui puisse euh, qui puisse refléter Hey, on a engagé un Franco. Tu y a pas, y a pas de, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand tu, quand tu vas dans le profilage puis tu vas dans la discrimination positive puis tu dis, hey, il manque de femmes dans le service, dans la SPVM. Là, tu dis, Christian, si on a engagé 50% de femmes. mais ben c'est visible, tu le vois. Mais si tu dis, il manque de francophones, c'est plus dur à prouver, c'est plus dur de, de mettre comme ça, sur un beau poster, « Hey, by the way, ce poster-là, il y a quatre ontariens et six québécois. » Tu sais pas, tu le vois pas. Mm. Tu vois pas la différence. c'est une discrimination positive qu'on qu demande sans qu'eux puissent flasher euh, comme une compagnie flash. « Hey, salut, je fais de la discrimination positive. » je... euh, Tu sais, il n'y je... a pas le « reward » qui va avec... justement, je Il n'y a pas le « reward » qui va avec...
18: Mais ça se voit dans le service quand même. À long terme, oui. Parce que si tu investis dans des, dans des employés qui sont bilingues puis que tes gens à bord de ton avion te font servir en français aussi, tu généralement, ça, ça voyage, ce message de... Moi, je pense qu'à long terme, il oui. y a moyen qu'ils refontent vraiment leur compagnie pour que. Parce que là, ils sont surveillés. Là, ils sont sous, sur la loupe. T'sais. Ils sont sous la loupe. Fait que je... Je pense qu'il y aurait vraiment intérêt à ce que ça se fasse puis qu à qu'à un moment donné, je ne sais pas moi, mmh. qui a à page, il prend un, un avion ou n'importe qui d'autre puis qu'il dit euh, « Hey, j'ai été servi en français sur Twitter » puis là, tout le monde est comme « Ah, Air Canada fait vraiment des efforts ». En
11: tout cas, je leur souhaite. Et je nous le
4: souhaite. Bon, Mathieu, je t'oublie pas, avec ton sujet, tu voulais nous parler de la gestuelle euh, des politiciens. Tu trouves que ça en dit long.
11: Ben oui, je me suis dit « Quoi de mieux que de parler de gestuelle à la radio? » <rire> <rire> est, euh, je vais parler de synergologie. C'est une discipline scientifique de lecture du langage corporel qui a euh, été échafaudée par un certain Philippe Turchet en 1996. Et lui, il a analysé le langage non-verbal de Vladimir Poutine. Ça a été fait dernièrement au mois de mars euh, de cette année. Et il a remarqué que euh, lorsque Poutine cligne des yeux, ses paupières supérieures se referment presque jamais totalement. Mm. Ce qui serait un signe de vigilance et de paranoïa. Euh, au niveau mmh. du corps, Poutine euh, Il essaie toujours de montrer qu'il est solide c'est qu'il se tient très droit, voire trop droit euh, Puis quand il y a un bureau devant lui Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a un bureau Il va souvent le tenir très fort de chaque côté Comme s'il essayait d'étrangler un nain euh, Puis ça, c'est vraiment pour prouver Sa supériorité, puis sa masculinité Quand il est assis, il va avoir les jambes largement ouvertes Et écartées, comme communément appelé le man spreading Puis euh, il, il va avoir tendance À se gratter beaucoup Et ça, c'est un signe qu'il qu a de la misère à contrôler Son impulsivité euh, c'est un message, dans le fond, quand tu te grattes, c'est un message qui envoie le corps, que tu as le goût de faire quelque chose puis que tu te retiens. La personne qui se gratte en a pas conscience. Et d'ailleurs, dans une entrevue avec euh, Emmanuel Pate, euh, Macron, euh, à chaque fois que Macron disait « nous », quand il parlait de la Russie de l'Europe, ben t'avais Poutine qui se grattait le nez. Comme pour dire « moi, je ne veux pas de ce nous-là ». Puis j'ai comparé <rire> ça
4: avec... Pas un peu de la bouillie oh, pour les chats, J'ai comparé ça
11: avec, euh, avec Obama, ouais. euh, les, les gestuels d'Obama, puis Obama, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prenait une voix la plus grave possible. D'ailleurs, il avait pris des cours de voix pour ça. Il prenait des pauses pour ajouter du poids à ce qu'il dit. Il balayait du regard. Tu, tu remarqueras dans tous les espèces d'Obama qu'il faisait, il, il balayait du regard, blablabla. Là, Quand il arrivait à la fin de sa phrase, il fixait quelqu'un en public. Poc! Là, il nailait son mot. Puis souvent, ça, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Écoute, ça, Écoute, Je trouve ça assez fascinant, ce geste-là. C'est quand tu pointes, mais tu plies ton index autour de ton pouce. Puis là, tu pointes de même. ça, C'est comme si tu tenais une baguette qui n'existe pas. C'est comme si c'était Stéphane Bureau qui s'est fait voler son crayon. Tu sais, Là, tu as, as ton index plié, puis là, tu pointes en disant « ta, 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 The economy bla, », blablabla. Et ça met l'emphase sur ton mot. Et quand j'ai vu Casa des Patel, j'ai trouvé que le professeur faisait ce geste-là à outrance. Fait que je me suis questionné sur qu'est-ce que moi, je fais à outrance. C'est quoi les gestes? C'est quoi les, les images que j'envoie? Puis là, je suis en train de faire l'enquête là-dessus, puis c'est pas beau.
4: <rire> sur les gestes que tu fais?
11: Eh oui, Christy, c'est pas beau. Écoute, faut se prendre une, des cours de gestuelle. Moi, t'as as un autre président du Canada qui sait pas parler en euh, français. Moi, je sais pas, euh, je sais pas m'exprimer pour ne pas euh, pour, 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 pour dégager quelque chose de de de, de prestigieux, si on veut. Là. déjà, euh, ils, ils disent que c'est pas bien, c'est écrit que c'est pas bien de regarder ta montre, ce que je fais constamment parce que je ne suis pas fait que je fais tout le temps pas ce que je fais. Il euh, ne faut pas qu'il croise les bras. Je me croise tout le temps les bras. Je sais pas pourquoi cette attitude -là. On peut tout faire
4: ce qu'on veut? C'est une science de pacotille, ça, Mathieu. C'est comme l'astrologie, c'est le fun euh, de le lire, mais euh, qu'est-ce que ça vaut scientifiquement? Je ne pas En même temps, je,
18: je, je sais pas si, euh, si Vladimir Poutine, c'est parce qu'il ne cligne pas ses yeux qu'il est paranoïaque. Mmh. C'est peut-être parce que tu es un
4: ancien sais... agent euh, du KGB. Ouais, à sa place, <rire> <à>, <rire> je le saurais. Il
11: y a une toute de monde qui va le faire. Oui, c'est ça. <rire> tu as remarqué que François Legault, depuis qu'il a été élu, son timbre de voix a baissé. Ça, au début, il y avait la voix qui cassait souvent, puis il y avait des, des fois, il y avait des. Oui. Mais
4: ouais. ben, il y a peut-être fait. Ouais. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs aux femmes qui font de la politique de ne pas parler trop aigu pour ne pas se faire traiter d'hystérique. Et voilà! On va se laisser là-dessus. À demain! <rire>
0: la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Geneviève Peterson.
2: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson. Les
18: Strisky mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
2: Mathieu Sire.
11: Oh ouais, mais ça c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Faut avouer que je suis pour la démarche. La
2: rencontre Strisky Sire.
4: Salut Léa, salut Mathieu. Salut. Hey Léa, on commence avec le sujet du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau qui s'est excusé, qui excusé comme on peut le voir sur la page du journal, la page couverture du journal de Montréal, puis on se posait la question, en fait, je posais la question tantôt à LC Marc-André, puis c'était vraiment une interrogation que j'avais, j'ai pas de jugement. Mais je, je sais je comprends là que c'est super tendu la question de la langue française puis que Monsieur Rousseau a vraiment merdé que ça ne tentait pas de s'inscrire à des cours. Mais, mais le côté, euh, on rit de lui puis tout ça. Je me demandais si c'était la bonne stratégie à adopter. Pour vrai, je pose vraiment la question. Là, je n'ai pas la réponse. Les deux bars en tout cas, Marc André et Elsie avaient des bons arguments là pour dire que c'était pas impressionnant puis que de l'autre c'était peut-être une attitude euh, discutable. Disons ça comme ça.
18: Ben, tu sais, je pense que on peut le voir des deux bords. Je veux dire, d'un bord, on a le droit de se taquiner entre francophones et anglophones. Ouais. Même pays, on se connaît bien, c'est nos frères. Euh, je pense que tu sais, c'est de bonne guerre. rient nous, on rit deux. <rire> Tout ouais. ça. Ben, tu sais, je veux dire, on, ça va pas arrêter là. Tu sais, on va continuer à faire ça. Maintenant, c'est sûr que le message euh, de se moquer de l'accent de quelqu'un qui est en train d'apprendre une langue étrangère, tu c'est peut-être pas. Mm peut-être
16: pas le
4: message le plus encourageant ouais, mais, au monde dans okay. la mesure. Je pense ça moi aussi. Puis en même temps, Marc-André me disait la chose suivante. Marc-André euh, accompagnait des politiciens une langue anglophone dans l'apprentissage du français. Okay? c'était euh, Il travaillait hum. pour le cabinet d'Andrew Shear Puis il n'était pas impressionné par la performance de M. Rousseau. Il, il a dit, écoute, ça fait cinq mois qu'il apprend le français puis qu'il n'est pas capable encore de parler mieux que ça puis qu'il lit son texte. Il ne doit pas être l'élève le plus assidu. Ben
18: non, c'est sûr, mais je, veux dire, je me mets à sa place, là, en tant qu'adulte, à apprendre une nouvelle langue. Oui, oui, c'est euh, oui, oui, sûr qu'il y a un défi. Maintenant, euh, il est en retard, C'est pas de notre faute. là. Je veux dire, ça ça aurait dû être fait surtout lui. Euh, t'sais, il aurait dû l'apprendre quand il était petit, là, quelque part. En fait, je n'ai pas vraiment pitié de lui. Je, comme, à quoi tu t'attendais Tu es le patron d'Air Canada, on est dans un pays bilingue, c'est une grosse entreprise. Mm -hmm. Air Canada de toutes les entreprises là, c'est sûr que ça doit représenter un peu le, le, ben, les deux langues nationales, fait que les deux langues officielles, fait que je, je sais qu'il soit qu'il soit pas bon à l'apprendre quelque chose comme ben c'est pas de notre faute continue <rire> tu sais mais il faut aussi <rire> le message en fait le message c'est pas tant pour lui que pour tous les gens tu sais mmh. que ce soit les nouveaux arrivants ouais. tu sais qui sont en train d'essayer d'apprendre le français mais écoute on peut, pas, on peut pas avoir le message de, on va on va se moquer de votre accent je donnais l'exemple euh,
4: de mon ça anglais sangnéen. là tu sais ça, ça me donne ça. pas fou le goût de parler anglais c'est à chaque fois que j'ouvre la bouche les gens rient de moi ça c'est sûr non mais je suis pas le PDG d'Air Canada en même temps. Moi, c'est là où j'ai peut-être plus de oui,
18: misère.
16: Oui.
18: Mais, mais c'est aussi que, tu sais, là, ils annoncent euh, toutes les nouvelles mesures pour que cette compagnie-là devienne beaucoup plus bilingue qu'avant. Ouais. Euh, Est-ce que c'est une campagne d'image? je veux dire, j'y crois à moitié dans la mesure où.
4: Mais ben, il était obligé euh, d'aller les faire, ces cours-là. On
16: va le redire, là.
18: Non, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'ils veulent, ils veulent. Air Canada veut vraiment faire des, des efforts. C'est ça qui, étaient venus venu pour s'excuser, mais aussi parce qu'ils veulent annoncer que euh, ils vont vraiment, ils vont vraiment encourager, euh, ben, d'engager des gens qui sont bilingues, puis de, de référer des gens qui sont bilingues. Puis tu sais, je pense qu'ils vont quand même mettre l'accent là-dessus dans les prochaines années. Sauf que est-ce que j'y crois t'sais, Moi, je crois qu'il faut se dire la vérité sur ce qu'est le Canada. Ça va rester un pays qui est majoritairement anglophone. Ou est-ce que les francophones vont rester une minorité euh, Puis il va falloir continuer à se battre, puis à mettre notre point sur la table, puis à dire comme ben ça, ça passe pas. Mais je pense pas que je vais faire un vol Montréal-Vancouver. Toronto-Vancouver, mm. encore pire, puis que tout le monde à bord va pouvoir me parler en français. J'ai du mal à croire que cette
4: utopie... Je confirme que non. <rire> <rire> oui, toi, tu, tu l'as vu, ça n'existe pas? Non, ça
11: n'existe pas. Ils sont, ils sont bien sympathiques, ils sont bien souriants. T'sais, il va peut-être avoir un agent de bord ou deux dans l'avion qui vont parler euh, français, mais euh, la, la grande majorité, c'est une langue anglophone. Où, ils, vont, ils vont dire ouais, la base. T'sais, ils vont savoir que ICE, c'est glace, puis des enfants de la même. Là. Fait que, mais, mais tu sais, d'un autre côté, euh, je me mets dans, je me mets dans, dans le pot du, du PDG d'Air Canada, c'est pas motivant pour lui strictement parce qu'il n'y a pas la carotte au bout du bâton, tu sais, si le Québec avait le budget de la Chine, ça ferait longtemps qu'il parlerait mandarin, fait que oui, c'est ça, ça, ça qui ça se passe, hein? c'est que là, on est, on, est, on est juste, on est une petite province hey. minoritaire dans un pays majoritairement anglophone, puis ça le fait chier, c'est un peu comme si comme s'il y avait Air Québec puis il fallait qu'on apprenne le cri pour desservir les territoires du Grand Nord, ben, ça ferait chier la personne, il faut qu'elle apprenne le cri.
18: Mais tu sais, c'est sûr qu'on va rester un petit peu comme un caillou dans leur soulier, mais sauf que... Mais j'ai envie de
4: dire tant mieux!
18: <rire> non, mais tu sais, J'aime ça,
4: moi, être le caillou dans le soulier euh, à ce chapitre-là. Peut...
18: Mais on peut pas se le cacher, parce que c'est comme ça qu'on continue de défendre notre langue, tu sais. Puis c'est pas tant pour faire chier, c'est juste qu'on s'est... On, on se l'est dit qu'il y avait deux langues officielles, fait que si t'as une grosse compagnie comme Air Canada, tu ben t'es obligé de représenter ça, tu sais.
4: Respecte ta aussi. partie du contrat.
18: Ben,
12: c'est ça. Ok.
4: Bon, ben, ouais, je trouve que, je, trouve que je, je comprends les gens qui sont un peu insultés par la une puis qui disent ben on rit de lui, mais de l'autre côté, je comprends les gens qui disent euh, écoute euh, c'est pas impressionnant. Je, entre les deux, je, je pas, euh, je me prononce pas, disons ça comme ça. <rire>
14: Parfait.
4: Quoi qu'on n'est pas, on n'est pas obligé de se euh, prononcer ce dit, là, mais, mais je comprends le malaise des deux bords dans le fond, c'est ça que je veux dire.
14: En, en fait,
11: moi ouais. je trouve que le langage, en fait, la, la population francophone est souvent négligé, voire piétiné au Canada anglais. Oui. Mais c'est vrai ça. Parce que oh, on n'a pas, on n'a pas d'appartenance réelle, puis on fait juste on est juste des chiens qui jettent, Mais par rapport à d'autres minorités que tu vois par là, dans, dans, dans le reste du Canada, il n'y a pas de façon de nous identifier de façon euh, claire et limpide qui puisse euh, qui puisse refléter Hey, on a engagé un Franco. Tu il sais, a, a pas de. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand tu quand tu vas dans le profilage puis tu vas dans la discrimination positive puis tu dis hey, il manque de femmes dans le service, dans la SPVM. Là, tu dis si on a engagé 50 de femmes. C'est visible, tu le vois. Mais si tu dis il manque de francophones, c'est plus dur à prouver. Tu sais, c'est plus dur de, de mettre comme ça, sur un beau poster, « Hey, by the way, ce poster-là, il y a quatre ontariens et six québécois. » Tu sais pas, tu le vois pas. Mm. Tu vois pas la différence. c'est une discrimination positive qu'on qu demande sans qu'eux puissent flasher euh, comme une compagnie flash. « Hey, salut, je fais de la discrimination positive. » Tu ils n'ont pas le reward qui va avec... Je Il Ils n'ont pas le reward qui va avec...
18: Mais ça se voit dans le service quand même. À long terme, oui. Parce que si tu investis dans des, dans des employés qui sont bilingues puis que tes gens à bord de ton avion te font servir en français aussi, tu généralement, ben, ça voyage, ce message-là. De... Moi, je pense qu'à long terme, il oui. y a moyen qu'ils refontent vraiment leur compagnie pour que. Parce que là, ils sont surveillés. Là, ils sont sous, sur la loupe. T'sais. Ils sont sous la loupe. Fait que je pense qu'il aurait vraiment intérêt à ce que ça se fasse puis qu ce qu'à un moment donné, je ne sais pas moi, mmh. qui a le page, il prend un, un avion ou n'importe qui d'autre puis qu'il dit euh, « Hey, j'ai été servi en français sur Twitter » puis là, tout le monde est comme ah, « Air Canada fait vraiment des efforts ». En tout cas, je leur souhaite. Et je nous le
4: souhaite. Bon, Mathieu, je ne t'oublie pas, avec ton sujet, tu voulais nous parler de la gestuelle euh, des politiciens. Tu trouves que ça en dit long?
11: Ben oui, je me suis dit « Quoi de mieux que de parler de gestuelle à la radio? » <rire>
4: <rire>
11: euh, je vais parler de synergologie. C'est une discipline scientifique de lecture du langage corporel qui a euh, été échafaudée par un certain Philippe Turchet en 1996. Et lui, il a analysé le langage non-verbal de Vladimir Poutine. Ça a été fait dernièrement au mois de mars euh, de cette année. Et il a remarqué que euh, lorsque Poutine cligne des yeux, ses paupières supérieures se referment presque jamais totalement, mm. ce qui serait un signe de vigilance et de paranoïa. Euh, au niveau hum. du corps, Poutine euh, il essaye toujours de montrer qu'il est solide, c'est qu'il se tient très droit, voire trop droit. Euh, Puis quand il y a un bureau devant lui, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a un bureau, il va souvent le tenir très fort de chaque côté, comme s'il essayait d'étrangler un nain. Euh, Puis ça, c'est vraiment pour prouver sa supériorité et sa masculinité. Quand il est assis, il va avoir les jambes largement ouvertes et écartées, comme appelé le man spreading. Puis euh, il, il va avoir tendance à se gratter beaucoup. Et ça, c'est un signe qui qu a de la misère à contrôler son impulsivité. Euh, c'est un message, dans le fond, quand tu te grattes, c'est un message qui envoie le corps, que tu as le goût de faire quelque chose puis que tu te retiens. la personne qui se gratte en a pas conscience. Et d'ailleurs, dans une entrevue avec euh, Emmanuel Pate, euh, Macron, euh, à chaque fois que Macron disait nous, quand il parlait de la Russie de l'Europe, ben tu avais Poutine qui se grattait le nez, comme pour dire moi, je ne veux pas de ce nous-là. Puis j'ai comparé <rire> ça
4: avec. pas un peu de la bouillie oh, pour les chats, ça avec,
11: euh, avec Obama, ouais. euh, les, les gestuels d'Obama, puis Obama, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prenait une voix la plus grave possible. D'ailleurs, il avait pris des cours de voix pour ça. Il prenait des pauses pour ajouter du poids à ce qu'il dit. Il, tu, tu de, de qu il, faisait, il, il balayait du regard. Tu remarquais dans tous les espèces d'Obama qu'il faisait, il balayait du regard, blablabla. Quand il arrivait à la fin de sa phrase, il fixait quelqu'un en public. Poc! Là, il nailait son mot. Puis Souvent, ça, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. Écoute, ça, Je trouve ça assez fascinant, ce geste-là. C'est quand tu pointes, mais tu plies ton index autour de ton pouce. Puis là, tu pointes de même. Ça, C'est comme si tu tenais une baguette qui n'existe pas, c'est comme si c'était Stéphane Bureau qui s'est fait voler son crayon, tu sais. Là, tu as, as ton index plié, puis là, tu pointes en disant, ta 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 ta, the economy, bla, bla, bla. et ça met l'emphase sur ton mot, et quand j'ai vu Casa des Papelles, j'ai trouvé que le professeur faisait ce geste-là à outrance. Fait que je me suis questionné sur qu'est-ce que moi, je fais à outrance, c'est quoi les gestes, c'est quoi les, les images que j'envoie, puis là, je suis en train de faire l'enquête là-dessus, puis c'est pas beau.
4: <rire> sur les gestes que tu fais
11: eh oui, Christy, c'est pas beau, écoute, il faut se prendre une, des cours de gestuelle. Moi, tu un autre président du Canada qui sait pas parler en euh, français. Moi, je sais pas, euh, pas m'exprimer pour ne pas euh, pour, 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 pour dégager quelque chose de de, de, de prestigieux, si on veut. Là. Déjà, euh, ils, ils disent que c'est pas bien, c'est écrit, que c'est pas bien de regarder ta montre, ce que je fais constamment parce que j'ai une fit bite, fait que je sais tout le temps pas que je fais. Il euh, ne faut pas qu'ils croise les bras. Je me croise tout le temps les bras. Je sais pas pourquoi j'ai cette attitude -là. On peut-tu faire
4: ce qu'on veut. C'est une science de pacoter, ça, Mathieu. C'est comme l'astrologie, c'est le fun de le lire, mais euh, qu'est-ce que ça vaut scientifiquement? Je suis pas mais, certaine. En même
18: temps, je ne sais pas si c'est euh, si Vladimir Poutine, c'est parce qu'il ne cligne pas ses yeux qu'il euh, est paranoïaque. Mmh. C'est peut-être parce que tu es un
4: ancien agent sais. du KGB. Ouais, à à, 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 <rire> à place, je le
11: saurais.
18: Il y a une toute de monde qui va le faire.
5: Oui.
11: Oui, c'est ça. <rire> tu as remarqué que François Legault, depuis qu'il a été élu, son timbre de voix a baissé. Ça, au début, il y avait la voix qui cassait souvent, puis il y avait
4: des... des fois, il, avait des... Ouais. <rire> ben, il y a peut-être fait. Euh, c'est ce qu'on apprend d'ailleurs aux femmes qui font de la politique, de ne pas parler trop aigu pour ne pas se faire traiter d'hystérique. Et voilà! On va se laisser là-dessus. À demain! <rire>
0: la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
2: Ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous
3: écoutez Geneviève Peterson, Culture et Société.
4: Oh Anaïs, un de mes plus grands deuils, c'est qu'on ne peut pas entendre cette chanson-là euh, dans la nouvelle oui. mouture d'And Just Like That, and And Just Like That, il y aura une saison 2.
17: Il y aura une saison 2. J'ai vu ta publication sur les <rire> médias sociaux disant que tu es déjà prisonnière et je me sens comme toi,
4: Geneviève. Non, mais en fait, en attends, est. je disais que j'avais pas aimé la saison 1, mais que j'avais quand même écouté chaque épisode et que j'écouterai tous les épisodes de la saison 2.
17: C'est ça, je suis déjà prisonnière dans le sens qu'à chaque semaine, là, je vais lire ce qui va se passer sur le tournage de And Just Like That euh, saison 2. Et là, ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'on a ajouté, c'est plus juste And Just Like That, c'est. Euh, et juste comme ça, trois petits points. Notre vie sexuelle. Actuelle et de retour. Donc là, c'est ce qu'on a ah. On a fait l'annonce comme ça aujourd'hui sur HBO. Et ce que je trouve particulier, bon, pour ceux et celles qui ont écouté la, le fameux reboot, euh, on a beaucoup parlé de cette. Tu sais, des personnages qui ont un peu mal vieilli, de lorsqu'on parle de la communauté. Ça se posait des si... femmes de
4: 55 ans, ils ont des problématiques de filles de 76 ans, chose à se la hanche. Je... je veux dire, allô, là. Ah.
17: Puis bon, au niveau de l'ouverture d'esprit aussi là, je trouve le tu sais tenter de parler de, de culture, tenter de parler de sexualité, oui. mais on dirait que ça a été maladroit du début à la fin et pourtant Sarah Aubrey qui est la responsable d'HBO aujourd'hui a dit nous avons été ravis de la conversation culturelle générée par ces personnages et leurs histoires alors qu'au contraire, <rire> moi je trouve qu'il y a beaucoup le de choses là-dedans ont...
4: le communiqué de presse Ouf. était déjà écrit, bah c'est dit et hey, moi sûr. je vais faire comme si ça avait eu lieu, comme ça les gens vont le croire. <rire> Comme Chid Diaz,
17: son personnage qui est comme beaucoup trop, excuse-moi, mais tu sais, c'est du caricatural du début à la euh, fin. La, là.
4: la fille euh, qui je... se définit pas, qui est humoriste, euh, ouais. qui veut pas s'engager, elle, elle me tombe tellement scénaire, là, puis j'adore... qui cette a aussi une relation là.
17: sexuelle avec Miranda, puis oh. ça a donc bien tout le monde parce que... Le Carrie Steve qui oubli. est devenu
4: complètement cave, puis con, puis stupide, je veux dire, euh, la trajectoire narrative de ces personnages-là, je la comprends pas. Carrie Bradshaw qui est devenue une espèce de fille réactionnaire, euh, comme si mm. elle n'avait pas évolué en un... Que tout le monde, puis qu'elle avait été gardée dans un congélateur tout ce temps-là. Moi, ça m'a fâché Ben, ça m'a
17: fâché aussi. Mais là, je me dis, il y a de l'espoir. Okay? A... Ah, Samantha, ah, va-tu on... va revenir?
4: Ben, elle va non, te mais venir? ça,
17: on ne reviendra pas. Je penserais vraiment. Ah, pas, ben là, c'est ce que
4: laisse entendre la fin de la saison 2.
17: un hein, ben, bon, c'est pas elle. Là. Il, y a, il y a un texto. Ah, là, ben là, il n'y a est... rien
4: qui est là pour rien. Hein,
17: quand tu scénarises ben, en même temps, quelque on chose. On a dit qu'elle allait revenir, puis on ne l'a jamais vu. Okay? Donc, moi, là, je fais plus confiance à rien. Ils nous trahissent tout le temps, ces maudits-là c'est ben, nous trahissent tout le temps. Mais là, je, je regardais tout ce qui s'est passé lors de la première saison pour le premier tournage. On va se rappeler, bon, que Miranda et pas Miranda, mais Kim Cattrall, soit Samantha Jones, a annoncé qu'elle ne reviendra pas. Donc là, déjà là, il manquait quelque chose à la distribution. On va se rappeler ensuite que Willie Garson, qui est Stanford, est décédé. Donc oui. là, cet acteur-là devait euh, faire les 10 hum. épisodes. Finalement, non. on a dû lui créer une crise de hum. la quarantaine. Lui qui a dé déménagé genre à Dubaï ou je sais pas trop. C'est ridicule, là. ça marche euh,
4: pas du tout, tout. Ça, en tout ça tout.
17: fonctionne pas. Puis on va se rappeler aussi que Chris North, soit Monsieur Big, ouais. a été accusé d'agression sexuelle. C'est Un Big Donc cochon a, dégueulasse. Oui, Puis on a dû le couper à la fin. Il mm. devait revenir lors du dixième épisode. Donc, tu sais, on s'entend que c'est mal parti. Ok, la première <rire> saison, il s'est passé il y a eu beaucoup de bémols. Donc là, je me dis, eh, il peut pas arriver pire pour la deuxième saison. Donc, ce sera peut-être meilleur. Moi, je suis positive là-dedans. J'aime
4: Ah, mais moi, même si c'est pas meilleur, Anaïs, je veux dire, je l'ai dit va là, quand même. Je vais l'écouter quand même. Moi, je souhaite euh, revoir Alan. C'était ça son nom? Euh, Alan, ça, c'est le garçon
17: qui est allé, euh, C'est pas lui qui fait qu des meubles en bois, là,
4: puis qui est un peu plate. C'est-tu lui? C'est-tu ça, son nom? Regarde, tu vois comment il m'a pas marqué. Moi, j'étais marquée oh. par le chien sale. C'est ça qui est épouvantable dans cette histoire-là. Oh, c'est qu'on qu fantasme tout sur Mr. Big, le gros toxique, ouais. qui arrête pas de faire attendre Carrie puis qui veut y prêter de l'argent pour qu'elle se paie son premier petit appartement, comme s'il si était la clé de voûte de son bonheur. Mon Dieu, Mais ça me fait du bien en parler. peut
17: pas dire, Geneviève, <rire> que la barre est haute. Donc, non, la barre est basse
4: <rire> et on sera là, Anaïs, pour l'enjamber allègrement. Je te dis merci. Je te dis merci. à demain. Merci à toute l'équipe, les auditeurs d'avoir été là. Je vous laisse avec Mario Dumont, Vincent Desiro et le budget. Bye bye. Cube Radio.